0: Montag Vormittag. Herr Werner hat gerade den ersten Take des Stöhners schon zerstört. Deshalb Stöhner die zweite. Herr Werner, warum hast du den ersten Stöhner kaputt gemacht? Das war geil. Ich
1: musste lachen. Das hat sich nur komisch angehört. Nach
0: 150 Folgen lachst du noch über einen Stöder. Ja,
1: Leute, wir, wir saßen gerade hier, wir gucken uns an auf FaceTime und wir sahen dann, wie, wie wir immer es schon mal erklärt haben, dass wir mit so einer Atomuhr gleichzeitig den Start drücken auf unseren Aufnahmegeräten. Und irgendwie hat sich das ganz schön lange rausgezogen. Wir beide haben einfach nur so, so dumm geguckt und deswegen musste ich kurz äh, schmunzeln. Aber
0: ja, dumm gucken können wir gut, ne? Das können wir gut. Was geht da? So, du, 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 du willst einen Takeover, du bist heiß. Du willst irgendwas du will willst direkt, irgendwas auf, Leute, mit den Romantikern übernehmen.
1: Es, wurde mal wieder, es wird mal wieder Zeit für einen Social Media Takeover. Und wir müssen es äh, bei, bei, bei unserem RAN-Kollegen. Un, un, unser Chef. Die Kollegen ist gut, <lacht> <ey>. <lacht> Unserem Chef Alex Rösner. Der hört diesen Podcast nicht, aber der fragt sich immer, wenn sowas passiert, der weiß, dass wir irgendwas gemacht haben. <lacht> Der letzte Post auf Social Media, Alex Rösner, hat er das doch angekündigt, dass der Fußballkommentator Wolf Fuß jetzt mhm. so irgendwie so unter Vertrag ist bei Rang für diese Bundesligaspiele, die sie haben. Geht mal auf den letzten Post und schreibt oh. herzlichen Glückwunsch. Aber was ist mit Björn Werner? Bitte.
0: Oh, ey, jetzt willst du die Bromantiker benutzen, um mehr Geld rauszuschinden? Wir sind in den Vertragsverhandlungen. Leute, ich brauche euch,
1: pass auf, einfach nett sein, herzlichen Glückwunsch, sozusagen so, damit, äh, Wolf, wie heißt der, Wolffuß, ne? Ähm, ja. Wolffuß, herzlichen Glückwunsch einfach und dann, aber was ist mit Björn Werner? Kuss, nein, Auge nein. und dann, und dann pass auf, und dann
0: Aubergine. <lacht> <lacht> Warum eine Aubergine? Nein, einfach, was ist mit Björn Werner? Hashtag, pay the man. Nein, 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 erstmal gratulieren. Ja, damit, aber danach, damit, genau. Hashtag PayTheMan und dann noch eine Aubergine <lacht> und eine Hashtag, und Hashtag wie, wie bei Kassim Milfhunter. <lacht> da weiß oh. Alex Rüssel überhaupt nicht mehr, was ist. Ey, du Alex, mit, ihr müsst es
1: wissen, er kriegt das natürlich alles mit, aber er hört diesen Podcast nicht und diese ganzen Insider kriegt er immer aus der Randredaktion oder wir erklären es ihm. Ähm, der wird erst mal so sagen, was? Was
0: ist Milfhunter?
1: <lacht> uh. Gott, oh Gott, oh okay.
0: Gott. Das. Ähm, wie war der Wochenende? Ja gut. Jetzt haben wir, jetzt haben wir ja geklärt, äh, dass äh, die Bromantiker dir helfen, den nächsten Vertrag. Äh, Warum nicht die Bromantiker
1: nutzen? Die Familie. Warum nicht die Familie nutzen? Unterstützen. Du machst es ja nicht. Wenn ich nur 50 von dem Vertrag bekomme, was Patrick Gesumer hat bei denen, bin Ay,
0: ich glücklich. Wie, wie, hör mal, ey, ich will jetzt nicht in Details <lacht> gehen über Sachen, die du mir vor diesem Podcast erzählt hast. Ne? <lacht> Oh shit, okay. aber du solltest nicht weinen. Guck mal, jetzt merkt er, jetzt hört er auf, weil er weiß, ich habe ihm an seinem kleinen Schlepphoden, der ja Gott sei Dank, egal. Okay. Das, äh, wir sind ja nicht schon bei der Werbung. Ähm, oh. Wir haben echt viel zu besprechen. Ja, das wir haben, oh, es ist echt eine Menge und ich merke bei mir äh, in der Vorbereitung auf die Top 5, wie lange ich daran <lacht> hängen bleibe, an den Videos und dann noch nochmal guckt, besonders bei den Defensive Backs, aber eigentlich bräuchten Lauf, wir jeden Tag einen Podcast, Lauf, ruf, um das Patrick, wirklich detailliert zu machen, es genau, ist so. Und,
1: und wir rufen, äh, ich rufe ihn um zwei Uhr an und sagt so, ey, wir müssen den Podcast nach hinten ähm, verschieben ein bisschen, ich bin nicht fertig geworden, weil ich habe echt unterschätzt, was wir letztes Jahr gemacht hatten in dem ersten Lockdown, haben wir das Jahr auf YouTube gemacht und da haben wir doch irgendwie jeden Tag eine Positionsgruppe gemacht und da saßen wir aber auch jeden Tag, weil das frisch im Lockdown war, hatten wir so viel Zeit und äh, da haben wir echt, ähm, ich meine, jetzt haben wir auch gerade einen Lockdown, aber das ist jetzt keine Ahnung, das war irgendwie, jetzt hast du beide Kinder zu Hause. Ich meine, ich habe meine Schwiegereltern nicht mehr als Unterstützung. Also die Kinder rennen die ganze Zeit drum. Falls ihr die im Hintergrund hört, es tut mir leid, aber ich kann mich nicht verstecken.
0: Ähm, bald ja.
1: ja, bald ja, ja, ich ja, ich krieg ja bald habe ich. Hashtag ein Büro.
0: Hashtag New Office <lacht> Ja, so,
1: ähm, Hast du denn da auch so
0: ein, so ein verglastes Eckbüro mit Blick auf den Potsdamer Platz und so? <lacht> so, so ein Commissioner-Büro habe ich nicht. Nee, nee, das ja, habe ich nicht. In meinem Commissioner-Büro stehen Kartons und nee, Kühlschränke. Ich, genau, ich,
1: Leute haben es ja schon gesehen, dass ich gerade temporär in einem Gästezimmer bin. Aber das ist einfach eine, eine schlechte Situation für mich, weil wir haben... Ich habe zwei Kinder, die natürlich auch jetzt ganz nett zu Hause sind und auch noch zu Hause bleiben. Weil meine Frau... Ende Mai kriegen wir ja das Kind und dann wird noch ein Kind hinzugefügt zu diesem Haushalt. Und deswegen muss da ich wird ja. Noch ein
0: Kind hinzugefügt, <lacht> die, wie du das ha
1: Wie redest du denn? Das ist ja, ein also kind. Zu, dieser, zu dieser Familie aufgenommen. Keiner kommt, geboren, wie auch immer jeder das Da sagt. freuen
0: wir uns, ein neues
1: Werner-Familie mit Das habe ich
0: doch ja, schon ich, ich freue mich richtig. Diesem ich mich Kreis richtig. hinzuzufügen, muss Also,
1: dann machen wir das so. Und deswegen muss ich aber, ich brauche so mein Space, deswegen, äh, ja. MySpace? Weil der ist wichtig. Das ist schon
0: ein bisschen her mit MySpace.
1: Warst du auf MySpace? Na logisch. Warst du auf Knuddels? Oder warst du dafür oh, zu
0: war, alt? War Knuddels? <lacht> wer nennt ein Social Media Plattform Knuddels? Aber es gab, in meiner Zeit Ach, war das Windows Live Messenger oh. Knuddels. Ja.
1: Knuddels, ey. So, okay, jetzt. Ähm,
0: <lacht>
1: Wo fangen wir an? Wie, ah, wir fangen an. Patrick. Wir, wir, hatten müssen, ja, oh, ja. Was auch, wir hatten ja letzte Woche unsere, unsere Top 5 Quarterbacks und ähm, oder die Woche davor haben wir ein bisschen was gesagt, dass wir denken, dass die Jets einen neuen Quarterback bekommen. Und rat mal, was direkt am Dienstag, einen Tag nach unserem
0: Podcast aus der letzten Woche passiert. Sam Donald wird getradet. Hat Carla Columna schon gepostet, auf Instagram sofort <lacht> rausgeschossen. <Brrra. lacht> Hab ich sofort Du bist die,
1: ey, weil Patrick muss immer so, was, 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 ich muss erst, ich muss rausschießen. So, aber, ähm, so, guter Move, nicht guter Move, aber warte, ich sag erstmal, was die Jets bekommen haben. Ähm, natürlich haben Sam Donald zu den Panthers getradet und die Panthers geben den Jets einen 2021 6-Runden-Pick und einen 2022 2-Runden- und 4-Runden-Pick. So. Sie haben Teddy Bridgewater das Jahr davor in der Free Agency einen großen Vertrag gegeben. Teddy Bridgewater ist jetzt auch, äh, es wurde ihnen die Permission oder die Erlaubnis gegeben, mit seinem Agenten einen Trade-Partner zu finden. <lacht> also ich glaube, ich glaube, die Panthers gehen all in eigentlich schon mit Sam Darnold. Aber die haben gesagt, am liebsten würden die natürlich so eine offene Competition haben im Trainingscamp. Ne? Was ja auch gut ist für, äh, für Sportler. Ähm,
0: Competition macht einen besser. Aber was denkst du denn dazu? Herr ja, Teddy B hat ja hat ja vor, die, vor dieser Saison hat er ja einen, einen, nicht so schlechten, jetzt kein super-duper-Vertrag, aber schon, das war es schon in der 60-Millionen-Range irgendwie, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, warte, ich gucke nochmal genau in Zahlen. Ähm, insofern, es war jetzt nicht äh, crazy-Money für einen Starter. Drei aber, Jahre, drei Jahre, 63 Millionen. Guck mal, dann war ich doch gar nicht so schlecht. So, aber ähm, finden Sie für ihn, finden Sie einen Trade-Partner? Ich glaube schon, aber wird schon sich irgendwo als Backup ähm, einordnen müssen, glaube ich. Was mir für ihn persönlich natürlich äh, äh, leid tut. Er ist natürlich einer der Verlierer dieses Trades. Ähm, ich hätte mir vor, ich habe ja auch gedacht, dass die Panthers vielleicht für Deshaun Watson gehen, aber dazu kommen wir gleich. Der Gewinner dieses Trades ist natürlich Sam Donald, ne? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, weil, ähm, und eigentlich die, die, die Panthers auch, weil wenn ich das richtig verstehe, übernehmen die Panthers ja sozusagen seine Fifth-Year-Option, oder nicht? Ja, die kriegen den Rookie-Vertrag und äh, genau. damit können, können sie sogar
1: noch entscheiden, diese Fifth-Year-Option zu bekommen, weil er, ist jetzt in sein, er geht in sein viertes Jahr, korrekt? Oder ist sein drittes Jahr? Und nee. nach dem, Wann ist denn die Deadline, warte, ich überlege gerade, wann war denn die Deadline bei mir für diese Fifth-Year-Option? Oh, das war,
0: bevor du in dein viertes Jahr gegangen bist, glaube ich. Nee, nach deinem viertes Jahr. Auf jeden Fall kann er seine Karriere neu starten. Und die ja. übernehmen ja. die Fifth-Year-Option. Er geht ähm, in sein drittes Jahr. Äh, guck mal, er geht in sein drittes Jahr erst. Wurde er nicht? 17 Quatsch, gedraftet? Nein. Ja, er geht in sein 17, 18, Jahr. 19, 20. Er geht in sein ähm, viertes Jahr. In sein viertes Jahr. Ach stimmt, er wurde 18 gedraftet. 18 gedraftet. Also okay, geht in sein viertes Jahr. Das heißt, sie haben für mindestens zwei Jahre, haben sie einen ein Quarterback, der mal, sage ich mal, ein Top-Caliber-Kandidat Top war, Combinator College, zu wenig für wenig Geld, eigentlich ein geiles Zwei-Jahres-Projekt zu sagen, okay, wir gucken mal, was, äh, was, was Sam Darnold richten kann. Ähm, deshalb, ich, ich, ich glaube, er ist der Gewinner, weil du kannst ja, ich habe ja die ganze Statistik gelesen, wo er gerankt ist mit seinem Quarterback-Rating, Win-Rating, alles ganz unten. Aber bei den Jets lief ja auch in den Jahren, in denen er da war, <lacht> er war das gleich, kleinste ne? Problem. Das ist ja
1: wirklich. Also er ist Wer hat noch das nochmal
0: ja. gesagt? Irgendjemand hat das doch gesagt. Äh, bei den Jets war in den letzten Jahren Sam Darnold das kleinste Problem. Irgendeiner hat es tatsächlich auch so ausgedrückt. Er tut mir leid, deshalb freue ich mich für ihn, dass er einen frischen Start bekommt. Ähm, ja. Und ich glaube, die Panthers haben in ihm eine smarte, gute und günstige Option bekommen für zwei Jahre. Weil, ähm, wie, wie sagst du es immer? Wo ist die Decke? Wo ist der Boden? Äh, ich glaube, dass du, du hast, Wenig Risiko mit einem großen Potenzial, wirklich hier jemanden zu finden, der ein, ein, ein Top-Prospect war, als er aus dem College kam, First-Round-Pick, um dann tatsächlich für günstig zwei Jahre durchzustarten und perspektivisch den Mann gefunden zu haben. Ist natürlich auch ein bisschen Risiko, aber wie gesagt, ich glaube, dass die Jets andere Probleme hatten als Sam Darnold. Bin ich bei dir. Ähm ich habe ja auch letztes Mal gesagt, dass das Beste
1: für Sam Donald wäre einfach ein Neustart. Das hat er jetzt bekommen oder das bekommt er jetzt. Du kriegst Christian McCaffrey zurück. Ich glaube, er freut sich einfach, daraus zu sein. Da ich glaube, sehr viel Druck wird von, kommt von seinen Schultern, weil er New York ist einfach sehr, sehr anstrengend, ne, wenn es zu den Teams kommt, die Media-Metropole Media der Welt. Und da ist halt auch die New York Jets und die New York Giants immer mit drin. Und wenn du da nicht gut spielst, vor allem auf der Quarterback-Position, wirst du zerstört. Du wirst mehr zerstört als woanders in anderen Teams. Und ja, die Jets hatten generell viele Probleme. Er musste durch sehr viel durchgehen. Ich freue mich, ich glaube, wir haben noch lange nicht alles gesehen, was er hat, also was er kann. Björn, der, der wird 24. Das ist ja, das, das Der meine, wird 24. Es tut mir, wie du es gerade gesagt hast, für Teddy B tut es mir echt leid. Ich würde es, ich würde es hoffen für die Panthers-Fans und die Panther-Organisation. Es wäre geil, wenn die in das Trainingscamp gehen mit so einer offenen Competition, weil, boah, das, glaubt mir, das wird beide besser machen. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass Teddy B Bock drauf hat, weil die Panthers haben ja gesagt, du darfst dir mit dem Agenten Kannst du kannst ja Na, einen trade -Partner ich, finden.
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, glaube ich auch nicht daran. Ich glaube schon, dass du, wenn du so ein Franchise auch mal zur Ruhe bringen willst und Kontinuität haben willst, entscheide aber dich für kannst einen. Du
1: doch nicht, das kannst du aber noch nicht machen. Du hast vor einem Jahr Teddy B den Vertrag gegeben und es war schon eine Menge
0: Kohle dafür, dass er ja auch der Ersatz ja, war Ja, aber bei hey, der, wenn, sie, wenn sie jetzt den dem Saints. Agenten sagen, hey, darfst du nach einem trade -Partner gucken, dann weißt du, was das bedeutet. Sam aber Darman ist unser Mann.
1: Du hast auf jeden Fall recht, dass er wahrscheinlich in der Führungsposition ist. Aber wo will denn Teddy B hin? Welches Team wird für ihn das Training, dass er der Starting Quarterback ist? Er hat ja jetzt immer noch die Advantage, den Vorteil, dass er das System kennt und kann Sam Donald im Trainingscamp immer noch schlechter aussehen lassen. Und dann sagen sie vielleicht doch, okay, weißt du was? Nee, doch, Teddy B ist unser Mann. Also, keine Ahnung, mm. ist, das ist immer so die Situation, rennt man in Anführungsstrichen jetzt weg von der Competition, natürlich, wenn die einen geilen Trade-Partner finden, ich glaube nicht, dass sie einen geilen Trade-Partner finden, wo er der Starting-Quarterback ist, ähm, sofort, Ne, ähm, keine Ahnung, oder du gehst rein in die Competition und sagst, was, Sam Donald, soll mir meinen Spot wegnehmen? Ich zeig das denen. Und am Ende ist es so, der beste Spieler spielt, Das kannst du mir erzählen, was du willst, ich habe es immer gehasst, wenn, wenn Leute gesagt haben, ja, ey, ich bin nur Ersatzquote, äh, Ersatzspieler, ich bin eigentlich viel besser. Nein, am Ende trotzdem spielt der beste Spieler, weil die Coaches haben auch einen Job zu verlieren.
0: Hm.
1: Du guckst gerade nach Landing-Spots, wa? So welche nee, Teams, oder was?
0: Nee, 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 gar nicht. Ähm, ja. Keine Ahnung. Ich, ich, bin, ich bin mir ziemlich, ich bin mir, also, also eine Competition glaube ich nicht, wird es da nicht geben. Ähm, es gibt ja auch im Front Office von den Panthers gibt so ein paar, alte, ein paar alte Jets, ne? Aber guck mal, das
1: ist eine sehr teure Ersatzoption, Ersatzquarterback-Option, ne, Teddy B? Das ja, du kannst nicht, du kannst die nicht. Die hätten du ihn doch nicht. schon längst weggetradet, denn, oder, oder schon längst irgendwas. Ja, aber die was, haben kriegst ja gesagt, du denn, was kriegst du denn? Ja, deswegen nichts. Das meine ich ja, du wirst nichts kriegen und deswegen haben die ja gesagt, wir lassen ihn lieber hier und da haben wir eine gute 1A und 1B, falls sich einer von den beiden verletzt.
0: Wir, 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 sehen. Wir, sehen. Wir, wir werden sehen. Wir werden sehen. Ähm, lass uns gerade, wir, wir haben ihn eben schon genannt. Ähm, den anderen Quarterback, den wir auch potenziell als Kandidat für die Panthers, als, als sag ich mal, Trade-Opfer gesehen haben. Äh, er wollte ja weg. Das Sean Watson. Kleines Update: 22, 22 Lawsuits. Also es sind jetzt. Ähm, Tatsächlich 22, wie nennt man das? Vorwürfe? Ja, ja es sind, ja, sind, sind ja, ja nicht nur Lawsuits, es sind ja jetzt schon, Das es ist, es ist vor Gericht, Anzeigen. So, also, jetzt hat der, hast du gesehen, dass äh, Rusty Harden? das ist sein ähm, sein Anwalt, der hat äh, eine Pressekonferenz gehabt, da hat er gefordert, dass äh, jetzt auch mal die ganzen Frauen, die ähm, ihn bezichtigen, der sexuellen Nötigung, Übergriffes, ähm, dass 13 davon jetzt auch mal tatsächlich ihren Namen und ihre Identität veröffentlichen müssen, weil sonst kann er, kann er, kann er ihn nicht verteidigen. So, und aber in diesem, in dieser Pressekonferenz hat er gesagt, äh, ja, es gab mit einigen sexuellen Kontakt, aber der war mutually agreed. Und niemals gab es, hat Deshaun Watson irgendwas forciert oder seine Position ausgenutzt. Aber als ich gehört habe, dass es, was mich im Nachhinein auch nicht wundert, aber dass es jetzt offiziell auch vom von seinem Anwalt gekommen ist, dass er sexuelle Interaktion mit einigen dieser Frauen hatte, da habe ich mir gedacht, okay, das war's. Weil jetzt ist natürlich, ich habe ja, weißt du, als er das erste Mal darüber gesprochen habe, habe ich gesagt, warum, wenn du ein 160-Millionen-Dollar-Quarterback bist, gehst du auf Instagram und suchst dir da äh, deine Masseurin aus? Hä? So, äh, mit dem, was jetzt sein Anwalt gesagt hat, wird daraus für mich natürlich ein Schuh. War so ein bisschen äh, zwei Fliegen mit einer Klappe, ne? So ein bisschen Treatment und so ein bisschen Booty-Call. So, deshalb nicht wirklich smart von Deshaun Watson. So, das heißt nicht, er hat es getan, er hat es nicht getan. Ähm, aber das, das wirft natürlich das Licht, was auf ihn scheint, wird immer, immer äh, düsterer. Ja, das ist,
1: wie heißt er, uh, uh, eine Frau kam schon raus und hat öffentlich vor der Kamera ihr Statement abgegeben. Eine andere hat was vorgelesen. Ähm, ja. Wir bleiben weiter. Also Wir sehen auch nur das, was ihr da draußen seht. und ähm, ja, Mehr kann man da gar nicht ist, drüber auch. diskutieren. Wie gesagt, das sind ja alles diese Fakten, was, was öffentlich ist. Wir, wir kann keine Seite nehmen. Man hoff, die hofft einfach nur, die Wahrheit kommt ans Licht. Ähm, das ja. ja,
0: aber man kann ja auch schon mal sagen, dass wir... Äh, sei, die Entscheidungen, die Deshaun Watson gefällt hat in diesem Ganzen, Da sind waren ein paar dumme Entscheidungen dabei. Sehr, sehr dumm. Ja. Ich sage jetzt mal so, wie es ist. Aber ich kommen wir mal noch, zu, ach, so.
1: Ich, ich komme einfach davon nicht weg, wie viele Masseuren er hatte in den vier Jahren. Weil ich, weil das ist, weil ich selber die Erfahrung gemacht habe in diesem Bereich, wie
0: viele man normalerweise hat. wenn, ja, wenn man. Das, äh, das
1: verstehe ich halt nicht. Ja,
0: aber Björn, das hat er doch, sein Anwalt hat es doch gesagt. Er hatte mit, 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 mit einigen, und sie werden jetzt nicht äh, reingehen in wie oft, mit wem und wie viel, aber das war für ihn eine Möglichkeit, auch ein bisschen, ja, genau. ein, bisschen ja. ein bisschen Tinder zu machen. Ja, das war genau, das war seine Art von irgendwie Frauen. Ja, Kinder. aber das ist das ist das, ja, okay. ist, das ist, das ist, das ist. Äh, bescheuert. Auf jeden Fall, dadurch
1: sind aber schon ähm, ähm, hier äh, Nike, Doctor, äh, Beats bei Dr. Dre, also sehr viel eigentlich fast alle ähm, großen. Das sind die so, zwei sind großen, abgesprochen, sind abgesprungen. Alle schon so. abgesprungen natürlich, ähm, weil, weil es deren Marke wehtut und da sind wir jetzt gerade, Stand heute. Bin mir ziemlich sicher, dass es das, ich, ich weiß nicht, Stand jetzt kann ich nicht sehen, egal wie das ausgeht, dass Deshaun Watson, der Starting Quarter, Day 1 für die Houston Texans, einfach generell, auch wenn er noch auf dem Roster ist,
0: das sind gerade andere, wichtigere Dinge. Und das wird sich ja noch ziehen. Das wird sich ziehen, außer es kommt jetzt auf einmal irgendwas ganz Absurdes raus. Äh, E-Mail wird aufgedeckt und Busby, der Anwalt von allen, hat sie alle angestiftet. Und die... Ja. So, sowas ganz absurd, aber das wird nicht, bei so vielen Frauen wird es nicht passieren. Mit dem, was sein Anwalt schon da offengelegt hat, ist das schon alles sehr fishy und ich sehe es auch nicht, dass er tatsächlich 2021 spielt, sag ich dir ganz ehrlich.
1: Ja, ich glaube also.
0: Aber ja. weißt du, wer spielen wird? Joey ja. Bosa. Hast du sein Workout Joey gesehen? Bosa. Ich habe das mir angeguckt, weil du es
1: hier raufgeschrieben oh. hast oder reingeschrieben hast in den Ablauf und der sieht knusprig aus, wie Kasim das immer sagt. Das sieht knusprig Kasim sieht <lacht> übrigens auch knusprig Kasim aus. Kasim oder? sieht aber übrigens auch sehr knusprig aus. Der hat richtig abgenommen, wo der in Florida da trainiert hat. Und er sieht richtig also er sah schon immer gut aus. Aber er ähm, sieht Schuch. jetzt richtig, richtig gut aus. Also ich bin echt gespannt. Ich sag's dir. Ich, äh, da hat sich natürlich, da, da siehst du, dass, dass der Kassim noch ein richtiger Competitor ist. Er will nicht nur hier rüberkommen und ein bisschen rumgurken. Der, der hat sich halt auch intern so das, das, das Feuer ist größer geworden wieder. Ne, und gesagt, ich komme rüber und will auch zerstören. Ne?
0: Ja, weil aber normalerweise. Achso, jetzt bist du ja schon wieder ja, ja über Joey, Joey Bowser, aber du ey, ich bist
1: Schau dir der Kassim. <lacht> aber Joey Bowser, der sieht gut aus sehr smooth ist. Weißt du, wo ich sehe, dass er hundertprozentig fit sein wird wieder? Und du hast ja hier reingeschrieben, sechseinhalb Monate nach seinem Kreuzbandriss. Ende September hat, war das. Genau, und er hat ja noch ein bisschen, wie der in seinen Cuts rein und rausgeht, wie tief er schon ist. Und das ist ja bei Knieverletzungen normalerweise immer das Problem, deine Range of Motion, dass du, wenn du tief, vor allem als Passrusher, oder generell tiefer deinen Cuts rauskommst, dass das nicht stabil ist. Und das ist so der, so... Rennen, joggen, das ist die erste Phase, aber dann aus diesen Cuts so explosiv wieder rauskommen, da weil weißt er du, sein da kommst Knie du der, beugen kann. Deswegen, ne? da kommst du sehr weit ran und zu 100% wieder zu sein. Und von mir sieht auch Oberkörper, der hat mit einer Sonnenbrille, hast du gesehen, sah voll komisch aus. Oberkörperfrei, aber so eine Sonnenbrille auf und macht da seine Drills irgendwo auch im Park, gefühlt. Äh, sah sehr komisch aus, wo er wo da trainiert hat. Aber er sieht fit aus, ähm, da sollten sich alle 49er-Fans, und ich freue mich, weil der hat echt in seinem Rookie-Jahr Gas gegeben, ne?
0: Und er hat ja auch noch ordentlich Zeit. Das heißt, ähm, der wird hoffentlich, äh, knock on wood, dass er kein Setback hat, wird wieder am Start sein. Ähm, das heißt, darauf freue ich mich. Hast du gesehen dieses Video, wo er, wo er so ein so so Dings über hat, so umgeschnallt mit einem Schlitten hinten dran und dann sprintet? Also, ey, das das war vor vor zehn Jahren bist du doch nicht nach sechs Monaten oder so, bist du doch nicht nach einer Kreuzbandverletzung, bist du doch so nicht gelaufen. Nein, ich habe ich hab es dir gesagt, heutzutage,
1: wo ich noch aktiv war, das war 2013, 14, 15, die Kreuzbandrisse waren schon so weit und, und man kam so schnell schon zurück von Kreuzbandrissen. Es ist immer noch sehr, sehr lange, ne? auch neu also so neun, zehn, elf Monate, aber dann früher waren ja wahrscheinlich in deiner Zeit, warst du nicht vor zwölf Monaten zurück.
0: Und ja, in der jetzt, jetzt kommen die mit, die kommen nach neun, acht, neun Monaten, sind die schon wieder zurück. ich noch an Adrian Peterson erinnern, wo der irgendwie nach drei Monaten zurückkam
1: oder vier, was auch immer das war. so also drei, vier und hat doch seine 2000-Jahr-Saison danach gehabt. Aber
0: wie gesagt, Adrian Peterson ist auch ein Alien. Da, äh, ähm, bevor wir gleich, wir haben ja noch tief reinzutauchen in unsere Top 5, wir müssen über die Offensive Linemen sprechen. Äh, die wir sozusagen eigentlich, die wären letzte Woche dran gewesen. Ähm, auf Zeitgründen haben wir sie in diese Woche geschoben und dann müssen wir über die pass sprechen, über die Linebacker, über die Defensive-Backs. Ähm, aber bevor wir dazu kommen, ich weiß sonst, äh, die Bromantiker und äh, NFL-Fans werden fragen, warum habt ihr nicht drüber gesprochen? War doch eine große Sache in der Bildzeitung überall. Adam Phillips der ehemalige Defensive Back ähm, hat in South Carolina wohnt da, glaube ich, ähm, mittlerweile sind sechs Leute, ne? Ja. Sechs Leute umgebracht, äh, den Arzt von seinem Papa und seine Frau, dann noch irgendwie n, n, zwei Installateure oder so, die, äh, die da an der, an der Klimaanlage gearbeitet haben und die Enkelkinder, neun und fünf oder sowas ganz absurd und, und dann sich selbst irgendwie sowas ganz ganz schlimm ähm, natürlich das hat die, die Wellen bis hier drüben gemacht jetzt wird sein Hirn untersucht auf CTE äh, ich bin gespannt was da rauskommt ich ich habe das gelesen und äh, haben natürlich viele Fragen gleich bekommen ja wegen Gehirnerschütterung lass uns auch erstmal abwarten was was die Obduktion ähm, sagt, ich, ich ist ja auch kein Motiv oder so da draußen. Ne? Deswegen meine ich, dass, die Nachrichten habe ich auch bekommen, ähm,
1: das, ist, das ist einfach was Trauriges. Ähm, das wurde gleich schon wieder irgendwie so ein bisschen abgelenkt von den, von den Opfern. so Weißt du was, ich meine, weil, weil
0: ja wie Football und sowas. Das ey, das, das, das finde ich einfach, auch, das finde ich das Schlimme, dass sofort alle... Das ist einfach was gibt, Trauriges, ja. Es gibt, es, gibt ja, es gibt ja schlimme Menschen, schlechte Menschen in allen Formen und Farben. Ähm, wird natürlich ein Riesending draus gemacht, CTE, NFL Ach, und, und keiner geht davon, dass da... Nein, da sind zwei Kinder. Da wurden zwei Kinder ermordet und äh, mich hat das sehr, sehr geschockt. Aber ja, ist was, weil viele dann sagen, ja was sagt ihr denn dazu, ja was willst du denn dazu sagen? Sind fünf, sechs Menschen gestorben, zwei Kinder. Da gibt es nicht viel zu sagen. Er hat sich dann selbst das Nebenge Leben genommen. Bin gespannt, was da bei der Obduktion rauskommt. Aber egal, was rauskommt, es wird äh, keinen der verstorbenen ändern. Menschen wieder zurückbringen. Deshalb. Scheiße. So. Man kann nicht, man kann, wir können nicht, also wir probieren so viele
1: Nachrichten zu bearbeiten in dem Podcast, aber zu allem kann man auch nicht viel sagen. Also das ist halt, wir probieren unser Bestes, aber. Uh, ja, weil wir so viele Nachrichten bekommen hatten, weil wirklich das kam. Du merkst halt jetzt, ne, dadurch, dass der Football hier in Deutschland größer wird, dass viele, viele Medienagenturen
0: äh, oder, oder Zeitschriften jetzt ja, über alles berichten. Von, äh, Bild, Zeitung, Promi, Flash, T-Online, ja. überall war das. Und dann ähm, wird es automatisch
1: so, Björn, Patrick, sag mal was dazu. <lacht> <Kannst> <lacht> du, kann, kann man, was, was soll man dazu sagen? Das ist, aber ja, ich finde es dann immer... Klingelt bei dir hinten mal. ein Telefon? Ja, das, nee, das ist, ähm, Ich bin doch direkt an der Haustür. Ist, ähm,
0: deswegen hört man das. Das, das, klingelt, das klingt wie so ein altes Office-Telefon. Nee, das war mein, so, ja, nur mit. nur mit Wahlscheibe. Nee, ei, ei, ei. Nun gut, Herr ja. Werner. Ähm, Komm, lass, bist du bereit? lass mal...
1: Lass mal die Top 5 Offensive-Lyman of anfangen. Abarbeiten, weil wir haben ein paar Sachen.
0: Wir haben noch ein paar Sachen. Ja, o, -O -Lyman. Ich, ich muss ehrlich sagen, ne? In meinem, wenn ich wirklich nochmal auf die Welt kommen würde, ich wäre vielleicht <lacht> doch kein passwascher Ich wäre vielleicht... Ein Offensive Tackle. Ja, ah, rechte Seite, rechter Tackle. Warum? Auf der Runblocker-Seite. Run Aber es ist ja
1: auch nicht mehr so. Weil der beste weil der beste Passwascher sucht sich jetzt meistens immer sozusagen deren linke Seite, also die rechte Seite von der Offensive Line aus und da hast du auch sehr viel zu tun.
0: Der, der, der beste Pass Rusher sucht sich aus, wo der schwere Tackle ist und wo die Blindzeit ist. Wenn du einen Lefty hast, dann bist du der linke nein, Defensive. Nein, es ist nicht mehr so. Es, das ist, war immer so, aber es ist nicht mehr so. Jetzt siehst du nur noch eigentlich,
1: also oft, dass die besten Pass Rusher sagen: Weißt du was, ich gehe über den schlechteren Tackle. Meistens ist es der rechte Tackle aus der Offensive-Sicht. Ähm, und, und, und und aber der wenn Blindside ich denn
0: da bin oder mein Sohn. Ja. Björn Izume, ich würde ja, würd ja meinen Sohn nach dir nennen, so wie, du meinen nach, so wie du deinen nach mir nennst. Patrick Werner, so mein Sohn Björn Izume, würde rechter Tackle spielen. Sechs Fuß neun, 350
1: Pfund, ich Maschine. Würd, wenn, wenn mein Sohn Football spielen möchte, werde ich ihn trotzdem als Pass-Rusher, weil er in Deutschland aufwachsen wird, sehr wahrscheinlich, ähm, ist seine Sehr wahrscheinlich, Chance. willst du abhauen oder was?
0: <lacht> willst, du uns, willst du uns was erzählen jetzt? Meine,
1: meine Frau sagt immer mit äh, unserem Freundeskreis: und, mit Björn weiß ich nie. Nach drei, fünf Jahren hat er immer <lacht> und die Hummeln im Arsch und will, will, will wahrscheinlich wieder irgendwo anders hinziehen. Weil so war das immer, seit ich, seit ich 16 bin. Alle paar Jahre war ich weg irgendwo anders.
0: Ja, aber du hast doch jetzt gerade dich gesettelt im Brandenburg. Ja, nein, ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich das mache. Aber Frau das Office,
1: immer was ist los? Aber du weißt doch nicht, guck mal, meine beiden Kinder, meine beiden Töchter so haben den amerikanischen Reisepass und wenn die irgendwann abhauen wollen und dann nach Amerika gehen, dann das dauert ja noch. wahrscheinlich, das ja,
0: das meine ich ja. Ich dann bist ja du, hast du gar keine Haare mehr, <lacht> hast einen grauen Bart wie ich, das dauert noch. So, pass auf, aber, lass uns über ja, ja. die Offensive Tackles reden, weil da sind, Ey, warte.
1: Machen oh, man da noch, sind komm, ein paar Mach mal so,
0: einen Offensive Line-Hard raus und ich mache einen Pass-Rusher.
1: <lacht> Battle. Ja, aber soll ich dir was sagen? Ich, kann ja,
0: ich hoffe nur, dass dein Sohn die Knie von Denise bekommt. Ist so, ich hoffe auch, aber hey. Und ich werde garantiert keinen. Aber du darfst, darfst niemals bekommen. vergessen, wo haben,
1: wo haben die. Wo, wo schafft es, diese Werner-Knie hinzubringen? Das musst du erst mal
0: hinkriegen. Ja, aber stell dir mal vor, die hätten jetzt noch die Knie von deiner Frau. Ja, aber wir wissen ja nicht, ob die gute Knie hat. Also, Denise kann unfallfrei geradeauslaufen. Bei dir mache ich mir das manchmal so <lacht>
1: Okay, los. Offense of Linemen. Oh, wir fangen äh, bei 5
0: an. Wir fangen bei 5 an. Und ich sag du, dir, Oder oh, da, da, sind, da sind für mich drei bei, die ich richtig, die ich richtig nice finde.
1: Ich, ich, bin, ich bin bei dir. Ähm, bei mir sind auch drei von allem die Top 2 ich weiß, was interessant ist, dass man viele halt immer gesehen hat schon, weil wir ja College Football kommentieren. Und ich finde es dann immer cool, wenn man jetzt in den Rankings dann sich da wieder so ein bisschen eintaucht. Oh, was, den habe ich ja noch gesehen. Boah, ich konnte mich sogar an den erinnern. Weil mhm. wir sind ja jetzt nicht von morgens bis abends in der Offseason im College Football unterwegs. Wir probieren ja eher, uns auf die NFL zu fokussieren. Aber eins kann ich sagen. Die werden alle noch mehr athletisch, größer, schneller, weiß hey. ich nicht, flexibler. Das, das macht gar keinen Sinn mehr. Das macht keinen fünf, Sinn mehr.
0: Die laufende 5-0 <lacht> oder
1: 5-1. So, einer auf der Liste, einer auf der Liste ist genauso schnell, hatte genauso schnelle Zahlen wie ich in den ganzen 3-Cone und Eldrill und all sowas. Ja. <lacht> Ist das absurd? Erzähl mal,
0: wer ist deine Nummer 5?
1: So, meine Nummer 5, da, da habe ich mir schwer getan, weil da waren mehrere, obwohl meine 5 und meine 3, äh, nee, meine 5 meine 3, meine 5 und meine 4, da waren mehrere, die so, hättest du eigentlich je nehmen können, weil ich glaube, da ist der Drop-Off, da kommt es echt drauf an, wo die, auf was die ähm, äh, Teams stehen. Ne? Bei mir ist das Tevin Jenkins äh, von Oklahoma State, äh, hat rechte Tackle da der gespielt. Der ist
0: deine Nummer 5?
1: Ja, das ist meine Nummer 5. Bei meiner Nummer 4 weiß ich auch hundertprozentig du hast sie nicht drin, ne? hatte keiner. Ich versteh's es nicht, aber da kommen wir gleich zu. Aber erst meine Nummer 5, 65, 317 äh, Pfund, 36 Raps auf der 225, ey, auch noch ein Ding mit diesen ganzen Pro Days. Das ist wirklich, und das haben die auch gesagt, die Amerikaner, das schlimmste Jahr, das ist die größte Wundertüte dieser Draft, den es jemals gab, weil du hattest einen abgefucktes Jahr mit Corona, mit der Football-Saison, wo 10.000 Leute ein Opt-out-Jahr hatten, nur die Hälfte, manche haben nur sechs Spiele gespielt, manche haben zwölf Spiele gespielt, ähm, Trainings-Conditions waren unterschiedlich, manche hatten Covid, manche nicht, äh, es gibt kein Scouting-Combine, wo du die richtig kontrollieren kannst, jetzt hast du Pro-Days, ey, das ist ja für viele, sagen wir es mal so, für viele Spieler kann es ein Plus gewesen sein, dass die jetzt dadurch besser dastehen, aber bei vielen zum Beispiel auch ja, was nicht rauskommen aus dem Combine-Prozess und du hast so diesen, diesen, diesen Diamanten gefunden, ne? diesen Athleten. Aber da sind ein paar Jungs dabei, wo ich manchmal denke, wie können die in diesem Jahr in der Top 5 sein? Die würden in jedem normales Jahr niemals Top 5 sein. Vielleicht von der Produktion. Oh,
0: ey, von Pass auf.
1: Pff. Auf jeden Fall, Tevin Jenkins, pass auf, er ist halt was, was bei ihnen raus raussticht, er ist halt nasty und er ist der Finisher. Er hat diese Mentalität von einem Interior Offensive Alignment. Was macht ein Garten Center? Die wollen dich zerfetzen. Die wollen jedes Mal auf dir drauf sein. Dich teabaggen. Die wollen jedes Mal rüber über <lacht> rutschen. <lacht> <lacht> Jetzt ja, doch, ist doch so. das so. Das ist Wir müssen, wir oh sind nein. doch hier in der kleinen Kabine. Das, das, so reden so, die. Das ist, das ist, das schlimmste Gefühl ja. für einen Defense of Liner wenn du gepentkaked wirst Ey. und er rutscht über dich rüber, über den, merkst, weißt du, die, die, die Wampe kommt schon auf dein face und er rutscht extra über dich rüber. Ich schwör's dir, das ist so, ist die Mentalität von manchen Defense of
0: Lyman, und, richtig und zu geben. Wurdest du schon mal geteabed <lacht> Niemals. Niemals. <lacht> <lacht> oh Gott. Also, aber Kevin Kevin Jack du weißt ist auch, was ich meine. Teabagger.
1: Aber du weißt was ich meine, ne? Ja, er hat diese, diese diese viele Tackles, wollen in Space und Quick und die, er will jedes Mal jemanden finischen und zum Boden bringen und das ist natürlich was viele bei ihm lieben, hat natürlich dafür aber auch äh, ein paar Schwächen so mit äh, Technik und sowas, wo andere besser waren, aber ey, weißt du was? Beim rechten Tackle, ich liebe diese Mentalität von Offensive Line, weil ich sehr oft natürlich gegen Offensive Liner spielen musste. Und ich habe die gehasst, die jeden Spiel die, zu tun Die T-Bagger? Ich habe hab die Tackles gehasst. Normalerweise hast du die Guards, die dich immer wegclean wollen, wenn du sozusagen ein One -on One-on-One hast mit einem Tackle und der kommt von, in, von der inneren Seite, der Guard, und hat nichts mm. zu tun und kommt raus und gibt dir einen direkten Shot auf deine Hüfte so unter dem Arm. Wenn du diese Mentalität hast auf der rechten tackle position bei dir,
0: dir ist die Hüfte direkt und am Abend da kommen gar keine Rippen mehr. Ne? <lacht> <lacht> der Werner erzählt jetzt Alter. No. der ist riesig. 2000. Drin. Oh Gott
1: ey. Hat er auch ähm, spät in der Saison hat er Opt Out gemacht, was sehr lustig war. Hat erst die Saison ge gestartet, dann hat er irgendwann realisiert und macht sich wahrscheinlich gut. Hat ein Agent gesagt, hau, äh, mach lieber ein Opt Out ja. Um, konnte denn mitten in der Saison, konntest du trotzdem einfach sagen, ey, ich bin jetzt fertig, hat er gemacht, 2019 hat er alle Spiele gestartet, pass auf, Jetzt war 36 mal die 100 gedrückt, mit den langen Armen mit, mit Arm von Offensweiner, sehr, sehr gut, um, 32,5 Vertical Jump, das ist mehr als ich, ne? also ich, mein, ich hatte irgendwie so 30,5 oder 31,5 und ist eine 501
0: vor die gelaufen, alles an Fische, Hand gestoppt, trotzdem stabile Zahlen, erstmal eine 5. Der ist deine 5? Guck mal, meine 5 ist äh, in, auf diesen ganzen anderen Draftboards, ähm, glaube ich, 2 oder 3. Christian Derrysaw von Virginia Tech ist meine Nummer 5. Ähm, ich kann dir auch sagen, was, warum. Der ist athletisch gifted wie, wie all diese linken Tackles jetzt. sind unglaubliche unglaubliche Athleten-Quicks. Die, so ein Typ, der schafft, eine Two-Technik als Tackle zu reachen. Also ja. eine Two-Technik ist jemand, der steht gerade direkt auf dem Guard und, und er schafft es mit seiner, mit seiner Quickness und mit seiner Technik dem sozusagen sein äußeres Ohr äh, auf die Innenseite dieser Two-Technik zu bringen. Also der ist wirklich sehr, sehr guter linker Tackle. Ähm, hat glaube ich letztes Jahr gegen gegen Brian Burns, der war doch auch ein First-Round-Pick, hm. hat er sich richtig gut gemacht. Auch im letzten Jahr. Das hier ist das, warum er für mich. er ähm, der hat alles, was du brauchst. Aber es hier ist das. war Freshman ja,
1: es war sehr Freshman ja bei Virginia also, Tech, wo er gegen Brian Burns, ähm, weil Brian Burns ist ah, ja ja, ähm,
0: genau stimmt. Das war vor zwei Jahren. Das war in der so, er hat als True Freshman hat er schon gestartet. Hier ist das, was mir bei ihm Sorgen macht. Ich weiß auch genau, wo du jetzt hingehst,
1: weil das hatte ich auch, ja. Und das sagen alle. Ja, wenn
0: ich ich, ich, ich gucke mir ja die Highlights dann an. So Und, und, und erst ich gucke der Highlights und dann gucke ich mal einen Gamefilm, wo du nur, wo du nicht die Highlights siehst, sondern hast du ja manchmal okay. Gamefilm, ja. Nochmal, haben wir letztes Jahr auch gesagt, Leute, ihr
1: könnt auf YouTube gehen. Da sind irgendwie richtige Hardcore-Fans, die die Spiele zusammenschneiden ohne Werbung und einfach sozusagen, dann kannst du eingeben, jetzt zum Beispiel er hat bei Virginia Tech gespielt, dann kannst du Virginia Tech Film Offense, gegen Defense, gegen genau. die auch immer, die gespielt haben. Das findest du alles im Internet. Er, kannst du stundenlang suchen. suchen. Ja, stundenlang. Er Ey, ist 6 Fuß
0: 4 groß, 314 Punkte, äh, keine Sacks und kein Quarterback-Hit in, in 2020 erlaubt. Ja. Keinen, nicht ein. einen. Alles gut, aber hier ist das, was, was, was mich ein bisschen... Ähm, Sorgen macht, um ihn ganz nach oben zu packen. Der finisht seine Blocks nicht. Manchmal bleibt er einfach stehen und guckt. So Second-Level-Blocks, er kommt, Double-Team, Push-Off, zieht jemand anders, der rennt weg, bleibt stehen und guckt dann, wo der Running-Back ist. So ein bisschen, ein bisschen. ja pass auf. Lazy. Genau. Und weißt du, was mich, was mich ganz wahnsinnig macht, ne? Ist klar, als linker Tackle kommst du damit davon. Aber für mich ist er. Ein Position Blocker, kein Power -Blocker. Und wenn du ganz, ganz oben im Draft als Tackle gehen willst, dann musst du ein geiler Position Blocker sein, muss aber auch ein Run Blocker sein, muss jemanden aber auch mal short setten können und aggressiv sein können. Und bei ihm ist selbst die Run Blocks, vielleicht ist es auch die Offense von Virginia Tech, ganz viel Position Blocking, Positioning und so. Und ihm fehlt so dieses Nasty Streak, das du brauchst, weil wenn du in der NFL äh, gegen ein paar richtig gute. Five oder Four Eye spielst, die hauen, da ist nichts mit Position Blocks. Ne? Immer du hast das gespielt, die hauen dir die Scheiße aus dem Leib. <lacht> Deshalb ist er halt meine Nummer 5. Nice. Um, willst du gleich mit der 4 weitermachen? Abwechselnd? Wie immer. Äh, ja, guck mal, meine Nummer 4 ist Elijah Vera Tucker von USC. Mm, <lacht> den mag ich gern. Ja, also, okay, krass. Ich mag den gern, äh, weil der ist der ist auch hoch gerankt bei allen bei allen ja ähm, bei den meisten ist er die der hat linker Tacker gespielt aber die pro, projizieren ihn als Guard weil er ja. kurze Arme hat das er ist ja auch, auch immer so Guard. absurd ne? er sieht
1: aber auch außen wie Guard
0: der, ja der hat auch keine keine langen Arme und, aber der ist so der hat diese der hat die maximale Dralligkeit der ist richtig thick und guck mal 32 Inch Vertical, 5-1 gelaufen, 36 mal die 100 und der Typ nasty, richtig schön, der ist wie dieser, dieser Garbage Truck in Amerika, weißt du, die mit diesem, der bockt dich auf und dann nimmt er dich mit auf eine große Hafenrundfahrt, den finde ich sehr, sehr geil, natürlich hat er auch ein paar Flaws, ähm, der spielt, viele von denen spielen, spielen verdammt hoch, und das kommst du in College, kommst du damit weg, weil du auch manchmal ein Team spielst, wo der Passrusher einfach nicht gut ist. Aber ansonsten finde ich den physisch. Ich habe mir seinen Pro Day angeguckt. Äh, boah, ey, ich glaube. Und was für mich interessant wäre, deshalb ist er bei mir auf der 4. Der Typ kann Tackle, hat Tackle gespielt, aber ist eher ein Guard. Aber das ist so ein, der, der bringt so viel mit zu einem Team, wo du 46 Mann auf dem Game Day Roster hast, wenn Corona mal weg ist. Wenn du jemanden hast, der Guard und Tackle spielen kann, ne? Bombe. Ihn, also, die, die, die dem Experten ist sehr, haben sehr, sehr gut. Bei
1: seinem, bei seinem Pro-Day um, um, Mar uh, Marshall, Marshall Yanda genau, von der, den und Ravens. Das ist wirklich ein guter Vergleich, natürlich krass, weil er All-Time-Pro ist. Aber vom, 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 vom Typ her. Aber er wird hundertprozentig Guard spielen. Da sind ein paar andere, wo auch immer Leute sein, sagen, haben wir auch letztes Jahr über ein paar Jungs gesagt, die ein bisschen kürzer sind. Und die haben eigentlich einen verdammt guten Job
0: gemacht als Tackle, ne? Im ersten Jahr. Denk um, mal, den, den First-Round-Pick von dem den ersten... Äh, Browns, den Tackle, ähm, den die Browns genommen haben. Der war meine Nummer 1. Da haben auch viele gesagt, nee, das kurz. Linke und der, hat, und, der hat recht,
1: und der hat rechte Tackle geschrieben bei Alabama. Aber pass auf, weil wir bei Alabama sind, meine 4 ist Alex Leatherwood. Bei vielen, oder eigentlich allen, so 6., 7., 8. Offensive Lineman, weil er einen richtig schlechten Senior Bowl hatte. <lacht> Das Senior Bowl für die Leute nochmal, ist äh, für die Leute natürlich, die ein Senior sind, also im letzten Jahr im College, weil viele von denen hier sind ja auch äh, Juniors, die ein Jahr äh, früher abhauen. Du kannst ja nach drei Jahren, nachdem du von, von der High Highschool sozusagen removed bist oder deine Highschool beendet hast, kannst du sozusagen dich äh, deklären, äh, dafür anmelden für den Draft. Aber wenn du ein Senior bist, bist du ja fertig mit deinem College und dann kannst, werden die besten Spieler zu einem Senior Bowl eingeladen nach Alabama. Da war er drinne, hatte einen schlechten Senior Bowl, deswegen ist sein Draftstock, und das ist ja das ist immer das Verrückte, ey, ich bin da durchgegangen. Du kannst alles richtig machen bis zum letzten Spiel deiner Karriere, super geil sein. Und dann fangen halt an, wir Wannabe-Experten, die Amerikaner, die Wannabe-Experten, sind alles Experten, Experten, fangen dann an, alles unter die Lupe zu nehmen. Und auf einmal ist so ein Senior Bowl, da wird gar nichts mehr sozusagen einkalkuliert, zum Beispiel, was für mich, weil ich das kenne, Du hast nicht viel Zeit gehabt. Und Alex Leatherwood, der hat für Alabama gespielt, der hat National Championship gewonnen. Der war ein paar Wochen später, war der im Senior Bowl. Der hatte eine ganze lange Saison in seinen Knochen. So Sachen werden gar nicht berücksichtigt, weißt du was ich meine? Und das ist halt immer was, mich aufregt, weil die ganzen Experten, waren die in dieser Situation und wissen, wie hart das ist. Da waren andere Jungs, die konnten sich viel, viel länger auf den Senior Bowl vorbereiten, viel länger auf den Pro Day vorbereiten. Wenn du ein gutes College bist, hast du kürzer Zeit, dich vorzubereiten auf diese. Unterhosen-Drills beim Combine, ne, bei dem Senior Bowl. Der ja, ist ja so, da hat ja jeder eine Unterhose. Haben. So, und das sind halt Sachen, die werden immer gar nicht oder gefühlt wenig von den Experten einkalkuliert. Und deswegen kann ich dir immer sagen, egal was wir hier sagen, egal was die Experten sagen, die Teams machen wieso ihr eigenes Research und es wird alles anders kommen. Das kann ich garantieren. <lacht> Auf jeden Fall ja, Alex Leatherwood, ja. 65312. Pass auf, und hier war sein Pro Day, eine 4,9,6. Er ist unter 5 gelaufen mit dieser Size, 34,5 Vertical Jump, brutal, äh, wirklich... Explosivkraft. Er ist 9 feet 10 inches. Ich bin 9 feet 7 inches da gesprungen. <lacht> die sind einfach die ganze Aufwärtsung Das sind alle viel athletischer als ich damals. Unfassbar. Er hatte auch damals als Sophomore in seinem zweiten Jahr rechter Guard gestartet. 15 Spiele. 2019 zum linken Tackle. 13 Spiele gestartet. Und dann 2020 auch alle auf der linken Seite. Hat zwei Sacks und drei Pressures zugelassen in der SEC. Und in der ganzen Saison. Das Pass ist auf, wichtig in der SEC. Das ist sehr sehr, das ist sehr, sehr wichtig, weil die Competition ist da viel, viel besser als die ganzen anderen äh, Spieler, wo wir gerade drüber reden werden. Die, er war in der besten Conference und die sind National Champion gewonnen Und er war ein großer Bestandteil, warum Mac Jones so viel Zeit da hinten hatte ne? und so eine richtig geile Saison gespielt hat. Er war Outland Trophy Winner, das geht normalerweise, und das verstehe ich jetzt nicht, deshalb muss ich nochmal nachgucken. Outland Trophy. Ja, ja. ja genau. Dass er das ist normalerweise für den besten Interior lineman also Offensive line defense Alignment, aber er spielt Tackle. Das sind mehrere Tackles, die das schon gewonnen haben, aber die sagen immer wieder, dass es eigentlich für Interior Alignment, also ich verstehe nicht, was wer da was geraucht hat, aber hey, äh, er hat er hat <lacht> es er hat es gewonnen und ich finde ähm, seine, seine Off-Season sozusagen, oder also der Senior Bowl, alle, alle sagen, Senior Bowl war nicht gut gegen andere competition, gegen andere gute competition. Und ich denke mir so, was, Leute? Er hat bei Alabama gespielt, da sieht er die beste Competition jede Woche, in und out gegen die SEC und die klatschen alles weg. Und dann, aber es ist immer wieder dieses, was hat man als letztes gesehen? ne Das lässt so ein bisschen so bad taste in
0: der in der Aber Mouth. Björn, ich habe die Outland-Trophy immer so verstanden, dass es, Interior liman immer sozusagen wirklich von Tackle zu Tackle, weil es gibt ja auch äh, Defensive Linemen, äh, äh, die und sogar, ich glaube sogar, ja nee, ja, es gibt kann, so, stimmt, sogar, sogar mal so einen sein. Defensive End, der der die Outland Trophy gewonnen hat, aber eigentlich von Tackle das zu Tackle. Das macht halt keinen Sinn, genau. Das macht halt wenn das, dann, Nee, aber da sind, guck mal, Center Guards, Tackles, nicht. Defensive Tackles haben alle schon mal die Outland Trophy gewonnen. Also ähm, hat dann Defensive End schon mal gewonnen? Weil ja. normalerweise
1: siehst du, deswegen macht es gar keinen Sinn.
0: Ah, das ist schon 100 Jahre her. 76. Hm. Mit dem Ross Browner von du Notre Dame. für die War der Event einzige.
1: Hast du, hast du den Ted Stewart, glaube ich, Award ist für besten Defensive End. Ah, es gibt ja 10.000 Awards. Ja, keine Ahnung warum. Aber ey, das ist trotzdem eine, eine riesen orner zum Gewinn halt, ne? Ähm, das ist Der sehr hat schön. doch.
0: Ja genau. Und übrigens ähm, bei mir ist äh, oder es wird bei dir auch einer auf der Liste sein. Der hat diesen Award 2019 gewonnen. Übrigens. Genau. Ja. Ähm, aber ja, ich, ich, ich äh, warte, warte mal Wo warst du denn jetzt? Bei Alex
1: Leatherwood. Lass mich kurz beenden. Und, und, ähm, ähm, hau raus. Ein Ding, warum ich sage, und ich man unterschätzt es immer wieder: Es ist Alabama. Alabama produziert Talent, First-Round-Talent, die sich immer gut machen, die erst dieser. Weil ein paar andere Jungs sind vor ihm, die dieses, der Ceiling ist viel, viel höher, die Decke ist viel höher. Aber mit ihm. Wo kriegst du die Decke? Du, pass auf. Mit ihm kriegst du ein Plug-in-Play-Starter, wo du dich vertrauen kannst, dass er sehr, sehr viel guten Football schon gespielt hat und gesehen hat. Und verstehst du, was ich meine? In einem System, was sehr gut gecoacht ist von einem Nick Saban. Weil deswegen gehen die ganzen Scouts nach Alabama und da werden wieder, Alter, wie viele First Round Picks. Ey, ey haben?
0: Björn, jetzt bin ich genervt, dass ich Derisaw überhaupt da auf 5 hatte.
1: <lacht> ja, pass auf, ist aber egal. Weil Christian Derisaw ist meine drei. Was? Ja, deswegen wollte ich gerade sagen. Lass Na, mich aber mit. sollt ihr was Christian, sagen?
0: Für mich, für mich ist, ist Leatherwood besser als Darisor. Pass auf, das Ding ist mit Derisaw, ist
1: halt wie, Das ist mein Lieblingswort, das ihr, werdet ihr heute öfters hören. Eine Wundertüte. Weil es ist viel, viel athletischer und sein Ceiling mega geil. Aber du hast genau das angesprochen, was eigentlich auch jeder anspricht. Er ist so athletisch und in der ACC ist er so dominant, dass er faul geworden ist und musste nicht 100% jeden Spiel zu geben, damit er trotzdem kein Sex zulässt. Und das ist ein Problem, weiß man nicht. Wie transition das in die NFL? Weil da wirst du gute Spieler. Wird er denn den Switch sozusagen anmachen? Und realisieren, ich musste das schnell machen. Du sagst, du Und das wage ich zu bezweifeln. Deswegen, genau, manche machen es und manche machen es nicht. Das ist, das ist, wie, ey, das ist wie ein Cointos. ey, wirf eine Münze. Das ist 50-50-Chance. Aber natürlich lieben die Leute und die Scouts und die alle, er, ist, er hat es sehr produktiv. Er war lange, er hat ein Spiel in drei Jahre, ein Spiel in drei Jahren als Starter verpasst. Das ist halt auch sehr, sehr wichtig für einen offensive Lineman ähm, aus dem College. Perfekte Tackle-Size, er hatte nur ein Offer aus der Highschool, das war Virginia Tech. Also, er spielt schon, also, das ist halt das Ding. Er ist so ein Athlet, du weißt gar nicht, was du bekommst, hundertprozentig. Deine Nummer drei?
0: Meine Nummer drei ist Tevin Jenkins. Deine, deine Nummer fünf oh, war das, ne? Von Oklahoma
1: dachte, State. Hätte ich nicht gedacht, weil ich dachte, was also ist auch so ich, bei ich sechs dir. und sieben so?
0: Ja, aber ich sagte, dir, hier ist das, was ich mache. Und das, das ist für mich jetzt als Coach, wie ich darauf gucke. Wonach gucke ich? Red mal was weiter. Mag ich ich, ich ne? muss
1: nur kurz auf Toilette, ich höre dir aber
0: zu. Oh, jetzt höre müssen, gleich, ich es gleich wieder plätschern im Hintergrund. Nein, ich mach, ich ja, nun geh. Dumm. Ich rede, von, ich äh, ich rede ja, über. Ja, so. Oh, shit. Äh, was? Oh, jetzt geht meine Siri, jetzt geht Siri an. Also für mich, Tevin Jenkins, der Offensive Tackle von Oklahoma State, ist für mich meine Nummer 3, weil er für mich das verkörpert, was ich auf der rechten Seite als Tackle mhm. möchte. Er kann auch, auch Guard spielen. Der spielt, Björn hat's gesagt, der spielt mit einer Mean-Streak, Der spielt, als wäre er echt scheiße drauf. Und genau so mag ich Offensive Lyman. Große, bärtige, schlecht gelaunte, äh, äh, Motoröl trinkende, reifenfressende Typen, die äh, zu fünf andere Leute gerne vermöbeln. Also im übertragenen Sinne. So, er hat natürlich ähm, der, der der ist thick. Also richtig drall. Der hat jetzt keine dünnen Beine. Manchmal haben ja auch die großen Tackles einen großen Oberkörper und Beine sind ein bisschen äh, ein, ein Concern. Aber der ist sowohl oben ist der drall als auch unten. So Und der, der spielt mit richtig, richtig Power und äh, auch Körperkontrolle. Was, was ich gesehen habe, als ich mir äh, sein Gamefilm angeguckt habe, ist, dass er eher ein... Waistbender ist und manchmal eher in dem, in dem, in die Blocks rein sich lehnt, als dass er tatsächlich seine Hüften runterbringt, die Körperwinkel schließt und dann ähm, wirklich mit geschlossenen Körperwinkeln explodiert und hält manchmal seine Füße an, ne, weil er mit so viel Knöpf da reinkommt, bumm, aber im Kontakt stoppen seine Füße kurz, aber er spielt halt mit so viel Meanstreak und Power, oh, ich mag den echt gerne und äh, ich glaube, der kann sowohl Guard als auch Tackle spielen und ich glaube, dass er in seinem ersten Jahr sofort startet und äh, abliefern wird. Bin ich mir ziemlich sicher. Und auch wieder für mich ein, ein Typ, äh, der ein Swing-Guy ist, sowohl, gar, sowohl Guard als auch Tackle spielen kann. Für mich ist das einer, so will ich meinen rechten Tackle. I like. Das ist meine glaube, Nummer drei. Freunde, wir sind schon über 51 Minuten, wir sind noch nicht mal durch mit der Offensive Line mit. <lacht> so. Äh, wir sind schon wieder im Laberlaufmodus. Ne? Das ist unglaublich. Aber ich, ich, ich liebe es, Offensive Linemen anzugucken, evaluieren. Habe ich eine Menge Spaß dran. Habe so. ich übrigens in meinen ersten drei Jahren, als ich junger Trainer bei der Frankfurt Galaxy war, hatte ich das Glück, äh, unser Offensive Line Coach, damals war 20 Jahre in der NFL, war bei den Buffalo Bills in den vier Super Bowls mit denen. Der Mit dem habe ich jeden Morgen um 5.30 Uhr Uh, Offensive Line Videos geguckt, Training vom letzten Tag, One Pass Rush, 9 on 7, alles gefragt. Alle Fragen dieser Welt über Protection, Running Game, Technik. Deshalb irgendwie ist das bei mir hängen geblieben. Aber wer ist du deine Nummer? Hast du nochmal mal Kicker gecoacht? Nein. Hm. Doch, habe ich. Natürlich. Aber nicht so geile, talentierte wie du. So, deine Nummer 2. Tut mir leid, dass du das noch nicht hattest. So, deine Nummer 2. Du bist. Wieso, wieso ja, meine Nummer ich, zwei,
1: pass auf, meine, meine Nummer zwei, weil du ich, äh, das war jetzt deine drei, ne? Meine Nummer zwei ist Rashawn Slater von Northwestern. Oh, meine auch. Guck mal. Ja. Ja, genau, und dann ist Nummer eins automatisch bei uns beiden, wahrscheinlich, wie bei jedem eigentlich, äh, Peney Soul äh, so von äh, Oregon. Ähm, aber das aber, war
0: eng. Eng. Du, pass auf, Enge Kiste.
1: Das, ich sag dir, warum es eng war. Northwestern, äh, also Sean Slater, 64305. Er. Ist ein bisschen leicht, dafür aber mega athletisch. Ist eine 488 in der 40 gelaufen, eine 748 in den drei Drill, 33, 33 mal die 100 Kilo gedrückt, hat in 2020 nicht gespielt. Er hatte auch dieses opt out 2017 alle Spiele, alle 12 Spieler auf der rechten Tackle-Position. 2018 alle 14 Spieler auf der rechten Tackle-Position. Dann rüber zur linken Tackle-Seite. 0 Sacks, ein Quarterback-Hit, 5 Hurries in 787 Snaps. Und in der Conference spielst du gegen gute Spieler. Ohio State spielst du, du spielst gegen Michigan. Chase Young. Also ja, Und Chase Young war wahrscheinlich sein bestes Spiel, warum er hochkatapultiert ist hier in, der, in, in, in dem Draft. Auf dieser. Viele haben ihn, es ist eng geworden, wie du es gesagt hast. Manche haben ihn noch als Nummer eins, weil Chase Young, könnt ihr euch noch erinnern, 2019 hatte ein Breakout, ja, also ein Breakout hat jeden dominiert. Und er hat in seinem Spiel, und das habe ich mir angeguckt, der, 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 der wechselt die Seiten. Chase Young sieht aus, wenn du die Statistiken anguckst. Er hat ein gutes Spiel. Aber nicht, wenn er auf der linken Seite war gegen Sean Slater. Sondern es war auf der rechten, auf der rechten Seite. Geh dem Tackle. Heißt, Rashawn Slater hat, hat gut, ein gutes Film. Die Statistik sagt es, dass er sehr, sehr gut ist. Und dann haust du noch so ein Pro Day raus. Das ist halt, weißt du, an wen er mich erinnert? Ist es ist Tristan Wirth. Und dadurch, dass du letztes Jahr, dass Tristan Worth so ein gutes Jahr hatte bei den Tampa Bay Buccaneers mit diesem ganzen, ey, okay, ein bisschen kleiner, aber mega athlet, ein bisschen leichter, aber so athletisch. Du hast, du hast, die haben das bewiesen oder ein Tristan Wirth hat sozusagen ein Rashawn Slater gerade mega geholfen, dass er die 1 oder die
0: Nummer 2 wird als offensive
1: liner off the board.
0: vor allem du hast das wichtigste gesagt. Ich habe mir dann auch nochmal das Ohio State Spiel angeguckt, weil er hat ja 2020 nicht gespielt. So 2019. und da, und da habe ich gesehen und, und Chase Young, ne, den, erstmal musst du ein guter musst du dich in gute Position bringen, um überhaupt eine Chance zu haben gegen diesen Speed, den Chase Young hat. Das heißt, er hat diese athletische Fähigkeit und ist aber nicht nur ein Positionblocker, weil Chase Young, der kriegt ja nicht nur mit Speed, der kriegt ja auch mit Power. Und Chase Young hat der ihn weil, weder weil, mit Speed...
1: Pass auf, weil jeder Defensive, wenn, wenn du es nicht schaffst, den Offensive-Liner zu dem Punkt im, mit dem speed -Rush zu kommen, was macht man?
0: Ah, scheiß auf, ich renne durch ihn durch. Aber was er gestoppt hat. Richtig, also also auch als äh, Chase Young von Speed to Power gegangen ist, war da nichts war nicht zu hoch bei Slater. Und ich glaube auch, dass dieses Jahr Pause gar nicht so schlecht ist. Weil du, der ist ausgeruht, der hat keine Verletzung, der ist perfekt ist vorbereitet. So. Äh, deshalb, ich bin mir nicht so sicher, ähm, das ist für mich, ist es ist fast 1A, 1B, aber dann spiele sp sp ich gleich mal zu meiner 1A. Mhm. Panay von Oregon, pf, 6 Fuß 5, 330 Pfund, 5,09 auf 40, äh, 30 mal die 100 auf der Bank. Der Typ ist, der ist ja noch richtig jung.
1: 20 Jahre alt. Ey, das ist unfassbar.
0: Der ist so jung, aber spielt mit richtig Grätzigkeit. Und ist ein Leader in seinem Team, obwohl er noch ein sehr, sehr junger junger äh, Spieler ist. Athletisch, äh, für mich ist er bringt er alles. Kombiniert da alles. Äh, Athletik, die Attitude, ähm, Power, Size, den, den Rahmen, den du haben musst und der ist explosiv genug. So, jetzt sagt einer, ja, aber dann nur ein 28-Inch Vertical. Spring mal 28 Inches hoch. Ja, das ist ein schlecht. Ich, 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 ich springe an einem guten Tag wahrscheinlich heute 15.
1: Du, mit Räuberleiter. Wie viele schaffen das heutzutage im in, in, in deutschen Football? Nimm dir die besten Spieler, die Offense-Lyman und defense -Line sind. Da kommen nicht viele über 25. Die besten. Nein. Jetzt über die besten Spieler, die leicht sind auf der Online-D-Line-Position. Aber ah, pass auf, du hast es gerade gesagt. Ähm, was was? Oh, erzähl erstmal weiter, weil ich habe da noch ein paar Punkte.
0: <lacht> Na, erzähl mal. Also er hat, ich, guck mal, 2019 13 Spiele gestartet, als linker Attacker Outland-Trophy gewonnen. So, dann ist er, dann hat er ja äh, übrigens der erste, wie sagen wir, polynesische Spieler, der diesen Award gewonnen hat. Also, er kommt, äh, ich glaube, seine, seine, American aus American Samoa. So, und du weißt, und weißt dass du, wer die, die sind? Die
1: sind Cock Strong.
0: Die ey, American ey, Samoa. Ey, warum klaust du mir jetzt meine Leid? Ich wollte gerade sagen, sorry, sorry. Samoa und Tonga, ey, die Jungs und Hawaii die Jungs sind strong und die spielen halt mit dieser Warrior-Mentalität. Ja, ne? so. Auch wenn sie off the field die nettesten Jungs der Welt sind, aber ey, pack den Helm rauf und der Krieg geht los. Ähm, und das gefällt mir an ihm, sein, sein, zwei, der hat zwei Onkels, ne, haben auch in der NFL gespielt. So, also äh, Finish Blocks, ey, der Typ ist eine Maschine. Ja, ich glaube, der geht an Nummer 1. Ja, also als erster Tackle geht er vom Bord.
1: Alles, was du gesagt hast, hätte ich auch gesagt. Was noch krass ist, hier dieses PFF-Ranking, was es seit 2014 gibt, im College-Bereich, wo natürlich viele Statistiken gesammelt werden und jeder kriegt immer ein Grade, Offense, Pass Pro, dann In Space, dann Run Blocking. Der ist der beste Offensive-Tackle seit seitens PFF gibt im College-Bereich über diese Jahre. Der bestgegradete. Also, weißt du, was ich meine? Und dann, was du, wenn du Oregon ist ja so West Coast-Style, viel Screens in Space spielen. Und wenn der da rausgeht, in Space ist und die kleinen Cornerbacks wegballert, es ist nicht so einfach als offense Liner, der so viel wiegt, in Space so einen guten Block zu setzen. Der kommt da raus und es ist unfassbar, was der in Space macht. Und das ist natürlich seine Athletik. Auf Tape sieht er viel athletischer als sein Pro-Day. Man hätte erwartet, ich glaube, das ist so ein Ding, wo Leute mehr erwartet hatten, nachdem er auch ein Opt-Out hatte und sich auch wie zum Beispiel Sean Slater, die konnten sich halt viel länger darauf vorbereiten, waren aber trotzdem gute Statistiken, weil er war halt 331 Pfund. Ne? Ähm, er war halt und sehr, sehr schwer.
0: Und sein, sein, sein Pass-Block-Grade, 91,1, also sein ja, Run-Blocking-Grade ist. ist noch höher. Pass auf, hier ist es, oh, ich wollte noch vorhin sagen
1: zu den, ähm ach ja, das gehen wir wieder zurück, wir haben keine, keine Zeit dafür. Nee, das ist auch meine Nummer eins. aber Sean Slater, kann, kann sehr, sehr gut sein, dass jemand ihn über äh, P P Soul nimmt, ne. Also das ist wirklich, ich bin gespannt. Apropos, der Draft, alle fragen immer, kommt der Draft, hast du die ganzen Nachrichten bekommen? Also der Draft wird auf Max äh, übertragen. Korrekt. Uh, wir haben einen wir haben, uh, Einsatzplan bekommen. Wir sind angeblich beide dabei. <lacht> noch keiner noch gesprochen, dabei. aber wir werden sehr wahrscheinlich dabei sein. Also, das, ich weiß gar nicht, wann der ist. An einem Freitag, der 29. April, ne? In drei Wochen. Donnerstag, nachts, Also
0: Freitagmorgen.
1: Stimmt. Uh, ist es der 29. oder 30.? Ich, keine Ahnung. Seid ready. Es
0: ist der, äh, der 30. Morgens. Also vom 29. auf den 30. Sind wir natürlich am Start. So, jetzt kommen wir aber zu, zu deinen Jungs, ne? Zu so, und Top jetzt lass mich gleich anfangen. Ich bin... Du bist heiß, komm, gib Gas. Ich konnte es nicht, ich nicht glauben, weil
1: das ist halt... Das, das, das ist eine sehr, sehr schwache Passwash-Gruppe dieses Jahr, wo du nicht wirklich, und vor allem in diesen Situationen, was wir schon besprochen haben, mit Covid, wie auch immer, du weißt nicht, was du bekommst. Ey, du wirst... Das ist, jeder hat irgendwas, also sozusagen diese Aura um sich herum, das ist so ein bisschen... Boomer Bust. Also so extrem. Ne? Das ist ja, jeder Pick weiß man nicht, ob er ein All-Pro wird, wie auch immer. Aber wir reden ja jetzt auch, dass normalerweise Top 5 bei Passwashern meistens auch alle Top 5 in der ersten, ersten Runde
0: fast schon gehen halt. Ne? Björn, in, dieser, ja. äh, in dem Ranking, was ich gesehen habe, bei mir ist er nicht die Nummer 1, aber überall woanders ist jemand Nummer 1, der in der Saison nicht einen einzigen Sack hat. Ja, das ist Jason Away
1: von Penn State. Das ist, den habe ich, mein, hab ich auch aus meiner Top 5 raus. Den würde ich auch wegen das wegen Potenzial vielleicht auf 6 stellen oder sowas, weil ähm, erstens, jetzt kann man ja ganz kurz sagen. Ja, aber fangen wir nicht mal, drin, mal bei 5 an jetzt. Ja, jetzt mal. müssen wir ja kurz sagen, warum wir nicht Jason O'Will, weil alle Fans und alle Romantiker sehen ihn ja, ja aber dann überall. aber da kommen wir doch gleich hin. Wir hätten ja jetzt gar nicht über ihn gesprochen, weil ich habe ihn nicht in meiner Top 5. Du ja auch nicht. Oh, doch, Deswegen ich habe ihn. Du ich hast ihn in der Top 5, ja, der ja. macht Er also sagt so, in meiner Top 5, ich? fange an, pass auf. Nochmal zusammengefasst, es war eine Shitshow, show diese wash klasse ähm, Viele Opt-outs, viele Injury-Concerns, viele nicht produktiv, was sehr, sehr wichtig ist, aber Todesathleten dabei wieder. Ne? Da ist ein Athleten dabei, wie dieser Jason Away, wo du denkst, was, was rennen die für Zeiten? Wirst du gleich sagen über Jason Away, ich fange an bei meiner Nummer 5 von Michigan, äh, Quiddy Pay auch einer von diesen nicht hm. sehr erfahren, der haben viele in der Nummer 1, ich war so, hä? Ich würde Was? Ja, das, ich Ja, ich hörst dich, ich war, du, es gibt ja 10.000 Rankings da draußen. Ihr, alle Leute da ihr, ihr könnt alle, ihr könnt jeder ein Ranking hochladen ins Internet. Deswegen muss man sich mehr angucken, dann hat man so ein bisschen seine Top-Jungs und dann fängst du selber an, halt ein bisschen zu gucken, selber Filme zu gucken. Aber äh, von Michigan, er hat nur 19 College-Starts, aber natürlich in den Starts, was er zeigt, ist er sehr explosiv. Ne? Er ist 6'2", 261 Pfund. Er ist so ein Typ, was, was äh, ihm ein bisschen wehtut eigentlich. Er hat diese Short-Steps. Verstehst du, was ich meine? Er hat nicht diese, äh, so diese geschmeidigen Pass-Royce-Steps, sondern er ist eher so, wie so ein wenn er seine Hüfte dreht, dann hat er so so legs bum, bum 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 und es ist normalerweise im Passwash ist das alles schwer zu erklären. Im Passwash ist das alles weniger steps, aber schneller zum Punkt kommen. Versteht ihr was ich meine? Und das mit 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 Band in den Hüften, Flexibilität, äh, Technik, aber er ist halt, ist aber trotzdem ist hat er hat High Mode, was so viele an ihm mögen und er ist eine 452 gerannt mit 261 Pfund, 36 mal die 100 gedrückt. Ähm, war ein Teamketten bei Michigan. Uh, Im im Juniorjahr, also dieses, dieses Jahr hatte er, ähm, äh, nicht im Junior im 2020 hat er nur zwei Spiele, ähm, nicht zwei Spiele, er hat, pass auf, er hat zwei Spiele verpasst, das wollte ich sagen. Er hat zwei Spiele verpasst und äh, hat viel gestartet. Es war nicht so produktiv wegen halt dieses Opt-out-Jahr und du kannst dich erinnern, oder ihr könnt euch erinnern, dass äh, die Big Ten ja sehr spät angefangen hat. Heißt, du kannst gar nicht viele Spiele angucken in dieser Big Ten von diesem Jahr, auch wenn die gespielt haben. Weil die, das wurde immer nach hinten gepusht, dann, nee, ich spiele doch nicht, ja, doch, jetzt spielt ihr. Das ist natürlich auch unfair den Jungs gegenüber ein bisschen. Deswegen ist alles sehr, sehr viel so Hype gerade, ne? In, der, in dieser Passwash-Positionsgruppe. Aber bei den Starts, wo er gespielt hat, war er trotzdem ein guter Spieler. Wie gesagt, ist es eine schwache Passwash-Gruppe. Deswegen habe ich ja nach fünf. So, du guckst schon.
0: So, bei mir ist die fünf Aziz Ojulari von Georgia. Ähm, ich habe, hier ist mein, meine Evaluation undersized, two-point stance rusher in der NFL. Also Drei, wahrscheinlich, genau, kein Hand in the dirt, also nicht Hand auf dem Boden, gibt Kapelle, sondern äh, eher ein Outside-Linebacker. 6 Fuß zwei, 1,88, so groß wie ich, das ist verdammt klein. Das ist verdammt klein. Hat aber lange Arme, 4,66 Speed, hat beim Pro Day nicht wirklich die Wurst vom Teller gerissen, war okay. Ähm, hatte, hatte, hatte 8,5 Sex aber und, äh, und 4 Force Fumble. Das heißt, der hatte Produktion in der, in, der, in der Georgia spielt ja in der SEC, ne? Ja. ja. So, das heißt, das ist gut, aber äh, für mich ist er auf gar keinen Fall ein Tag 1-Spieler, äh, äh, weil wenn du dieser Two-Point-Stance-Pass-Rusher bist, dann musst du einfach ein Freak-Athlet sein. Ähm, deshalb ist er meine 5. Hat aber wenigstens äh, mit 8,5 Sex hat er Produktion. Meine Nummer 4 ist deine 5. Quiddy Pay von Michigan, der ja echt ein Powerhouse auch ist. Auch für mich kein
1: Tag 1. Also ich auch nicht. Auch kein recht. Tag 1.
0: Ich denke, wenn es hochkommt, sind
1: meine ersten 3 drinne und davon kommt noch ein Defensive Tackle. Also ich glaube nicht, dass wir viele Passwasher in der ersten Runde sehen.
0: Weil wir sind ja eine Passwash-Gruppe. Pass für mich Quiddy Pay, Tag 2 Kandidat, zweite, dritte Runde. Rotational-Pass-Rusher, guter Special-Teamer, der vielleicht mal in einem guten Jahr Double-Digit-Sacks vielleicht mal in der NFL bekommt, wenn er sich weiterentwickelt, aber kein tag 1 mann So, das sind meine fünf und meine vier. Wer ist deine vier? Ja, meine vier ist sie O'Jolari, den du gerade hattest. Also einmal umgedrückt. Hast aber alles dazu gesagt.
1: Pro-Day war... Er hat nicht diese Athletic Traits, die die anderen auf seiner Position haben, Was, warum halt andere Spieler so viel Hype kriegen. Ähm, ist vielleicht sogar manchmal ein bisschen unfair, aber es geht ja immer gegen die direkte Competition, wenn du gedraftet wirst. Ne? Ähm, ja, aber produktiv. Wer ist seine SC. drei? Und erst, er ist trotzdem äh, der beste 3-4-Outside-Linebacker. Es gibt nicht viele von denen, die sehr, sehr gut sind in diesem Draft. 3-4 Outside-Linebacker-Pass-Rusher, weil wir haben ja die Pass-Rusher reingeworfen. Meine Nummer 3 ist von Miami, Gregory äh, Rousseau, wie man das, keine Ahnung, wie man das ausspricht, hundertprozentig, ich glaube, das hatten die so, Rousseau, der ist 6-6, 266 Pfund, hat bei Miami gespielt, hat letztes Jahr nicht gespielt, hat eigentlich nur ein Jahr aber Tape, das war sein Retro freshman jahr hatte aber 16 Sacks und 19,5 Tackle verlost. Und das ist halt das Ding, wo ich sage, er ist produktiv, ich habe mir angeguckt, er ist mega athletisch, rettet eine 4-7, hatte nur ein 30-Inch-Vertical, wo man auch ein bisschen mehr erhofft hatte, nachdem er halt das opt out gemacht hat. Das sind halt, die Experten sagen, hat er richtig gearbeitet oder ist das so einer von diesen Spielern, der, ja ey, weißt du was, ich war produktiv im College, ich muss mir nicht den Arsch auch reißen, um jetzt auch da ein Pro-Day gut auszusehen. Das ist halt, was da so ein bisschen rumgeht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn, wo ich das Tape gesehen habe, er ist kein defensive End. er ist gelistet als Edge-Rusher, ist er aber nicht. Er ist in 3-4, diese 4-Eye-5er-Technik, er ist so dieses Arik armstead uh, solomon thomas Körpergröße und auch Positionen. Ne? So Dreier-Technik im Sub-Package, wenn die im pass rushdown sind, ist ja so die Dreitechnik. Der ist so slippy, du siehst halt, er, es ist alles mit seiner Athletik und seinem high mode aber er, 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 bis, zum, er bis zum Ende von der, von der Pfeife spielt er, bis zum Ende von, äh, bis zum Snap spielt er hart und da, dadurch kriegt er sehr viele von den 16 Sacks. Du hast aber nur ein Jahr an Gamefilm, Hast aber eine Menge, weil Du kriegst nicht einfach so 16 Sex. Als, als Freshman in der ACC. Ich, war der nicht die
0: Nummer 2 hinter Chase Young letztes Jahr?
1: Ja, ich hatte, ich hatte, ich hatte 13,5 Sex und war Nummer 1 mit äh, Jadarin Clowney. In, also 16 ist eine Menge Sex im Land. So, und das als Freshman ähm, heißt das ist auch ein bisschen, du kriegst einen großen Athlet, der ist slippy, der war produktiv, aber hast nur ein Jahr, wo du halt äh, Film angucken kannst. Erstmal nur Nummer drei. Weil ich denke, da wird jemand eine Chance nehmen, weil da kannst, kannst du noch sehr, sehr viel
0: machen. So, jetzt guck mal, jetzt kommt meine Nummer 3. Nummer, meine Nummer 3 ist bei dir rausgeflogen und es war ganz vielen die Nummer 1. Jason O'Way von Penn State. Ja, ich, kann, ich konnte ihn. Okay, so, pass auf, ich, ich habe geschrieben, der Typ ist gefährlich als Draftpick. Und ich sag dir, warum? Um es in deinen Jahren zu, äh, deinen Worten zu sagen. Hoher Boden, äh, niedrige Decke. So. <lacht> riesenpotenzial 6 Fuß 5 200 also 195 196 knapp 120 118 Kilo und ist beim beim Pro Day 436 gelaufen ja ist das was? Ein freak -Effekt?
1: was, was? ne nicht nur seine so 40 weil die anderen Zahlen sind was? auch ganz schön stabil ey
0: ja der hat 34,5 inch vertical über elf Fuß weit gesprungen. 21 mal die 100 mit diesen langen Armen. Three-Cone-Drill unter sieben. Unter sieben. So. Also. Äh, das Problem ist, kein Sack in 2020. So als Freshman. <lacht> das ist, warte, Moment, warte, das ist Moment. ein Riesenproblem. Das
1: ist ein Riesenproblem. In sieben Spielen. Er hatte sieben Spiele in 2020.
0: Sieben Spiele. Letztes Jahr, als er Ratchet-Freshman war, hatte er 5 sacks, fünf Sacks und, und zwei Force Fumbles in 13 Spielen als Rotational Player. Ähm, das ist natürlich, er hatte 38 Sacks, 6,5 for loss. Der Typ ist ein Freak-Athlet, ne? Also müssen wir nicht drüber reden. Aber was mir natürlich Sorgen macht, ist, wenn du so ein Freak-Athlet bist, warum übersetzt sich das nicht in Produktion? Und das ist das, wo ich ein Problem habe, weil der ist sehr roh. Der hat ja nur anderthalb Jahre Highschool-Football gespielt und ist dann ans College gegangen. Das heißt, der ist noch Basketball im Football. Spieler, genau. Ja, genau. Der ist halt noch extrem jung. Der ist fast wie ein, wie, ein, wie ein europäischer Spieler, der rüberkommt ans College direkt, weil er wenig, der hat einfach wenig Spielzeit bekommen. Aber du kannst halt Glück haben und du hast den nächsten Superstar-Pass-Rusher gedraftet, weil er einfach physisch schon ein Freak ist oder du kriegst halt das, was, was, was er gezeigt hat. Er ist ein Athlet, aber er ist halt kein Passwasher. Also Leute haben ihn in den Mockdraft so, also Top 15, Top 2, ich kann das nicht
1: sehen. Weil auch bei den Top-Athleten, die haben ein paar Sacks. Weil du wie du es gesagt hast, Passwasher zu sein, ist nicht immer, wer ist der Schnellste, sondern wer kommt an den Quarterback, wer kommt da hinten beim Quarterback. Und wenn du nicht mal einen Sack hattest in sieben Spielen, auch wenn es ein shitty Jahr war mit der Situation, verstehe ich. Aber kein Sack zu haben in sieben Spielen, und denn so einen Hype zu bekommen, weil du so ein Athlet bist, kann ich nicht nachvollziehen, aber wie gesagt, ich war noch nie dieser Athlet. Mir hat das nie geholfen. <lacht> ich war so, ich bin immer noch dieser Oldschool, ey, man muss auch zeigen, so ein bisschen produktiv sein, hart arbeiten. aber hey, wenn er wenn das wenn der Hype ihn da hochkatapultiert in die in die in die erste Runde, herzlichen Glückwunsch. Das ist ich bin ich freue ja, mich also für jeden ich, einzigen, ich freue mich für jeden Spieler, der gedraftet wird generell, aber ich ich kann es also der war gut, ich glaube trotzdem.
0: Er wird, er wird, er wird, am, er wird, ah, den, am einer Tag wird eine Chance, nehmen. Wird eine Chance nehmen,
1: weiß ich auch, aber ich konnte es nicht, keine Ahnung, ich konnte es nicht machen. Ähm, meine Nummer zwei ähm, ist, da habe ich einen Defensive Tackle drin, Christian Barmore von Alabama, ähm, den haben wir im National Championship gespielt, die mit uns äh, die Nacht durchgemacht haben, hatte neuneinhalb Tackle verloren, acht Quarterback, sacks als Defensive Tackle, war irgendwie Zweiter in der SEC. In der SEC mit 8 Sacks. Uh, 6,4, 310 Pfund von Alabama. Uh, 4,93. Also 4,93. 93. 40. Es <lacht> ist, ist verdammt schnell für so einen großen Typen. Und du hast es gesehen in seinem, in seinem Game, wie quick der sein kann im Pass Rush Und uh, weil wir ja Top-Passrusher machen, und man muss den Vergleich natürlich auch ziehen zwischen Defensive Tackle und Edge Rusher. Um, ich mag den. Ich denke... Ich denke der wird wahrscheinlich trotzdem, da werden ein paar Jungs, die wir gerade aufgelistet haben, früher als, als Christian Barmer gehen, weil man natürlich noch als anders evaluiert, Edge Rusher zu uh, Defensive Tackle. Aber wenn man jetzt einfach, wir machen hier eine Top 5, finde ich ihn eigentlich an, als einer der Besten hier auf dieser Liste. Und was Leute halt sagen, was ein bisschen negativ bei ihm ist, dass er in manchen Spielen nicht da ist, nicht existiert. Aber, ey, der hat bei Alabama gespielt, National Champion, war ein wichtiger Bestandteil über den Spielen, was ich gesehen habe und vor allem, was wir kommentiert haben: National Championship-Spiel. Wenn da so ein Monster durch die Mitte kommt und so quick ist und dann Offensive Guards auseinander nimmt, und die haben gegen Ohio State gespielt, ne? Also, nee, Clemson oder Ohio State, welches war das? Das war Ohio State. Die haben Justin Field zerstört, genau. Ey, da haben die. Na, also, das, das ist ein first round pick für mich. Der ist der Nummer 1 Defensive tacker auf jeden Fall, sagt jeder. Er ist von dieser Derek Brown von Auburn von letzten Jahr. Kannst du dich noch an Derek Brown erinnern?
0: Ja, er ist nicht. Ist sehr ja, obwohl, obwohl ja, doch, schon ähnlich. ähnlich. Aber vom Körpertyp ist er anders. Ne? Er sieht auch der so ist, ein bisschen chubby aus. ne? Aber der ist, wenn weit, du der ihn hat, siehst. Der hat,
1: so extra, der hat extra small, so schmidium äh, jersey an. Schmidium? Schmidium, <lacht> damit dass er an den Seitenkennern an der Achse des Trikots da kommt richtig so ein bisschen, überlappt das so ein bisschen raus, so
0: die Haut, weißt du? <lacht> So, Riesen. darf ich jetzt meine Nummer 2 ja. erzählen? Ja, immer. Meine Nummer 2 ist Jalen Phillips ja. von Miami. Ich sag dir auch, warum? 6 Fuß 6 1,98 1'99", 260 Pfund. 456 Speed. 36 Inch Vertical. Das heißt, der Typ ist Speed. Ähm, Quicks auch. 4,13 Short Shuttle Zeit? 7,013 Cone. Wow. Und dann die Production. Krass. 15,5 äh, äh, Tackles for Loss und 8 Sacks. Das ist, und hat eine Interception gefangen. Der Typ bringt eigentlich alles mit und, und auch die Size. Also der sieht aus wie ein 4-3-Defensive event Der bringt alles mit für die erste Runde. außer Außer, außer jetzt kommt's. So, war bei UCLA eigentlich, ähm, hatte, hatte da eine Knöchelverletzung, dann eine Gehirnerschütterung, dann hatte er 2017, 2018 hatte er nochmal ein hartes Jahr mit Injuries, äh, Handgelenksverletzung. Äh, durch einen Unfall. Hat durch einen Unfall mit gehabt. seinem Roller. Mit Roller, ja. Genau. Dann noch eine Concussion in dem Jahr, hat er nur vier Spiele gespielt und dann hat UCLA announced, dass... Dass, dass er retired von Football. Weil ich, hab, ich,
1: weil ich war so, okay, interessant. Das war das ist eine interessante Story. Er, ist hatte es? Drei, er hatte drei Gehirnerschütterungen. Bei UCLA ist, gibt es eine Regel, wenn du drei Gehirnerschütterungen hast, bist du automatisch medical retired. Damit hat er erstmal nur Nummer eins. Er ist trotz erstmal nur Nummer eins, wenn wir einfach nur basieren von Talent und, und Produktion und wen mag ich. Aber das mit den drei Gehirnerschütterungen wird ihn, glaube ich, sehr, sehr wehtun im Draft. Ähm, du hast alles gesagt, produktiv. Er hatte 15,5 Tackle floss, alles in 10 Spielen. Äh, und er kam ja in diesem Jahr nach Miami, hat nur ein Jahr bei Miami gespielt. Er hat zwei Jahre, 23 Monate lang hat er kein Football gespielt. Er ist dann zum Junior College gegangen, hat irgendwie Musik studiert, hat dann bei seinem Vater irgendwie gearbeitet, bis er realisiert hat: okay, das ist nichts für mich. Ich habe noch vor kurzem, weiß ich nicht, einen vollen Stadion gespielt und jetzt muss ich hier arbeiten oder bin am Junior College. Somit hat er, und, und die Teams, irgendwie Stanford war das erste College, was äh, sich dann bei ihm gemeldet hatte. Also, er war ja ein Top Recruit aus der Highschool. Die, also, die, die haben ihn weiter sozusagen gefolgt und ihn geschrieben, ey, willst du nicht mal zurückkommen? Miami hat es dann geschafft mit Manny Diaz, und, äh, der D-Line-Coach, den kenne ich sogar auch noch, äh, hat ihn dann zurückgeholt und guck mal, guck mal an, was für eine Comeback-Story halt, ne? Ähm, das ist unfassbar, das ist aber äh, er ist mega, er ist wirklich, er ist nice. Er hat er hat die Size, er war produktiv, er ist athletisch, er hat es auch gezeigt beim Pro Day, hat, hat, ist ein echt geiler Pass Rusher und in dieser schwachen Klasse für mich, einfach so vom Talent her, Nummer eins, aber ich glaube, er wird nicht der Erste sein, der vom Bord geht wegen seiner Gehirnerschütterung.
0: Und guck mal, das ist der Grund, warum er eigentlich müsste, er die Eins sein, ne? weil er die Produktion passt, Size. Und auch nur ein Speed. Produ aber auch
1: nur ein Jahr Produktion leider dadurch. ne? Das ist auch wieder. Richtig. Aber es, alle anderen ja auch. Das ist ja das Verrückte. Aber, da,
0: aber die Injury-Geschichte und dann medically retired und raus und hab die Liebe zum Spiel verloren, dann wieder zurück, das hat mir so ein bisschen Sorgen gemacht. Deshalb ist meine Nummer eins. Plug-and-Play-Guy. Sofort, ey, den kannst du reinstecken und er wird sofort, kann starten und funktioniert. Echt, weil, ja? und, und der wird, der wird, der wird, was? Den kannst du reinstecken und der wird starten. Oh Gott, ey, wirklich jetzt. Werner. Oh, du das
1: sagst, was ist los mit dir?
0: Ja, aber wir sind ja doch beim Football. So, guck mal, weißt du was? Für mich ist meine Nummer eins Christian Barmore. Wenn du sicher sein willst im Draft, dass du Produktion auf jeden Fall bekommst, nimm ihn 6-4, 310, wir haben es gehört, 8 6 der kann in einer, in einer, in einer 4-Down-Defense, spielt der dir der 3-Technik, spielt gut gegen den Lauf, echt Double-Team-Splitten, gibt dir genau, gibt dir guten pass rush und mit seiner Athletik, ne? 4-9-3-40, kann, so, kann, äh, kann er auch diese 4-Eye in einer 3-4 spielen. So, das heißt, für mich ist der Typ, ist der, ist der meine Nummer 1, weil die anderen haben für mich zu viele Fragezeichen, aber diese Klasse ist schon sehr, sehr fraglich. Kommen für wir zu alle, einer Klasse, jetzt kommen wir zur für nächsten. Alle, für,
1: für alle, die den, Draft noch nie, die den Podcast hören, aber noch nie den Draft angeschaut haben, vertraut mir, guckt ihn euch an. Es macht eine Menge Spaß, weil du weißt nicht, was, was mit dem nächsten Pick passiert. Und auch wenn du nicht der Fan von einem anderen Team bist oder, oder, oder wie auch immer, es macht einfach Spaß, das mitzuverfolgen. Weil es ist, du siehst die, 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 die Live, die Emotionen von diesen Jungs, wenn sie gepickt werden. Wenn sie nicht gepickt werden, sind die Kameras trotzdem drauf. Der Draft soll ja in Cleveland stattfinden, da sollen Leute ähm, eingeladen sein. Äh, ich bin mal gespannt, weil letztes Jahr hatten wir es ja alles virtuell. War auch nicht schlecht, haben die echt gut äh, die, Situation, äh, haben die Situation echt gut gelöst, ne, die NFL. Aber komm, ey, wir müssen uns da jetzt ranhalten. Wir haben jetzt über zwei Positionsgruppen. Wir müssen uns ranhalten, Patrick, du Laberlauch. So, Top Linebacker. Da gibt es eine ganz klare Nummer 1 und 2 für mich, aber ich fange an einfach. Nummer 5, Nick Boten von Missouri. Undersized, 511, 237. 511? 511, ja, so wie man es hier mhm. sagt. War der SEC, also in der besten Conference, hat 2019 und 2020 hatte die meisten Tackles. 100 Tackles und 95 jeweils hatte ähm, War das Herz dieser Defense bei Missouri? Missouri, wie gesagt, er ist kein Powerhouse gewesen, aber wenn, wenn die Teams gegen Missouri gespielt haben, war Nick Bolton wahrscheinlich am Ball und hat den Tackle gemacht. Äh, 24 mal die 100 Kilo gedrückt, eine 4-6 gelaufen, 32 Vertical Jump, 9 Feet, 7 Inches, Broad Jump. Äh, und das ist das, was ihn wehgetan hat, weil die ganzen anderen Kollegen auf der Liste alles Freak-Artlicht sind. Ja? Die Leinberg-Gruppe war schon wieder. Wie gesagt, alle. Es ist nicht mehr okay, normale, durchschnittliche Pro-Days zu haben, weil immer jetzt eine Handvoll, wenn wir, wenn wir über die Top-Prospects sprechen, erst ein bisschen anders heißt und sogar. Unter dem Durchschnitt von der Top 5 jetzt in diesen ganzen Measurements ne, vom Pro Day. Richtig produktiv. Ich denke nicht erst in der ersten Runde. Er wird so zweite, dritte Runde sein. Da sind sehr, sehr viele. Ich mochte zum Beispiel auch Pete äh, Werner von Ohio State. <lacht> der ist auch, <lacht> auch bei manchen 5, 6. Bei manchen war er irgendwie 18. Also da sind viele, viele Linebacker, die, sie, die auf dem gleichen Niveau sind. Und ich glaube, bei den Top 3 setze ich es komplett ab bei mir. Aber wer ist deine 5?
0: Nick Bolton mag ich auch sehr gerne. Äh Harter der, Spieler, der tackelt, boah. Der, den mag ich sehr, sehr gerne. Ich glaube, dass der wird eine sehr produktive NFL-Karriere haben, bin ich mir ziemlich sicher. Meine Nummer 5 ist ähm, Jabril Cox von LSU, ähm, 6-3-2-32. Ah, ja, und ich sag dir auch warum, weil der ist für mich, kannst du dich noch erinnern, letztes Jahr haben die die, 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 oh, die Panthers Jeremy Chin, Chin. Äh, gedraftet mhm. von Southern Illinois, diesen großen Safety. So Hybrid für mich Safety ist, ja. genau, 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 diesen Hybriden und Jabril Cox ist noch die größere Version davon. Guck mal, der kam ja von North Dakota State, wo er irgendwie drei Jahre hintereinander den FCS-Title gewonnen hat. So, dann ist er ja in seinem letzten Jahr, ähm, Tatsächlich erst zu LSU gekommen. Der war ja in genau. North Dakota State. Genau. Ja. So, und, und, das, und guck oh, mal. Das
1: habe ich auch, die Story. Ich liebe die Story, weil er hat gesagt: Ey, ich habe auf die Level gespielt. Ich will jetzt von North Dakota State zu LSU und dann da produktiv zu sein. Unfassbar. Das ist wie, du genau. kommst aus der dritten Bundesliga hoch in die ersten Bundesliga zu und lief Bund es Dortmund, ab. Dortmund und liefers ab. Also, guck so, mal.
0: 58 Tackle, 6 For loss, Five Pass Breakups und, ähm, und, 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 und äh, auch noch einen in, äh, nee, drei Interceptions und ein für einen Score. Und wenn du dir den anguckst, ne, der ist wie ein Safety, der Linebacker spielt. Er ist ja. unglaublich in Space. Ja, er ne, ist meine, meine Sechs. So.
1: Ich habe einen hab Dickboten gerade über ihn gesetzt. einfach weil er ja, Ich habe auch so. überlegt, soll ich ah, ihn da ich.
0: reinpacken? Aber in, der, in, der, in dem Spiel, in dem modernen Spiel der NFL ist er genau das, was du brauchst. Guck dir die Titans an. Ne? Pitts, brauchst du einen Einhorn, der gegen Pitts spielt. Naja gut, du brauchst einfach mal einen Jabril Cox, der in Space richtig gut ist. Ansonsten, der ihn size-mäßig auch annähernd matchen kann. Ansonsten an, genau. kriegst du es nicht hin. Annähernd. <lacht> annähern. Ich sage bewusst <lacht> annähernd. Aber, aber für mich eine Weil geile Boten Story... Kann das nicht. Nein, aber für mich eine geile Story... Ähm, für mich so der 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 der, 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 der zweite der Sub-Linebacker neben dem Thumper äh, ist in der NFL in Jabril Cox, der Tight Ends, Running Backs covern kann und in Zone auch mal gegen den Slot Receiver spielen kann. Ähm, deshalb find, meine Nummer 5. Pass auf meine Nummer. Die, warte mal noch dazu.
1: Ich finde einfach die Story so geil als Competitor zu sagen. Weißt du was? Ich beweise es allen nochmal, dass ich auch nochmal ganz
0: oben mitspielen kann. Ey, das ist geil. Ist Nummer so, vier? Nummer 4 ist deine Nummer 5. Nick Bolton von Mizu. Wie gesagt, der war, du hast alles gesagt, der war Butkus Award Finalist, nicht umsonst. Ne? 95 Tackles, 7,5 for loss. Ey, ich, wenn ich mir ihn angucke, Sideline to Sideline, Downhill in der geraden Linie, Inside Out ist laufen für die Backhip. Genauso will ich meinen Mike Linebacker haben. Ja, er ist ja. undersized, aber thick, klein, wird auf jeden Fall, ist ein Three-Down-Linebacker und wird in den Special-Teams auch noch was bekommen. Ähm, der wird auch ein guter, produktiver Starter, bin ich mir sicher. So, wer ist deine Nummer 3? Äh, ne, meine, meine Nummer 4. Ach, deine 4. Äh, das ist, ist
1: Jermaine Davis von Kentucky. Äh, sehr, sehr unerfahren, hat ein Breakout-Jahr gehabt, davor war er ein Rollspieler, aber letztes Jahr war ein Breakout-Jahr. 6'3", äh, 234, also auch richtig gute Size für einen Linebacker. 42-Inch Vertical Jump. <lacht> Warte. 11, extra für euch da draußen, 11 Feet Broadjump. Also ich weiß nicht, was ich übersetzt in Zentimeter. Ich sage nur, es ist verdammt weit. Also das, diese, diese, diese beiden Spumse... Das Schwung ist, fest, das zeigt, ist das
0: nicht, fast, das ist so ja, drei Me Ahnung. über drei Meter, sag, oder? Aus,
1: nicht? aus dem Stand, ich sage euch, das zeigt einfach, wie explosiv dieser junge Mann ist. Dann ist er in der 4,4 in der 40 gerade mit 6,3 und 234 Pfund. 39, äh, 89 Tackles, 1 Sack, 1 mit 3 Interception. Ey, der geht gerade durch seine... Er hatte sie auch wieder nur ein Jahr, ne? Ein breakout ja und dann hat er diesen Pro-Day gehabt und dadurch ist er halt boom, hochgeschossen in den Draftboards. Ähm, ist halt, genau, you know, wie viele in diesem Draft, wie viele in den anderen Rankings. Unerfahren, aber pack ihn das richtige System, mit das richtige Coaching und das kann was werden. Weil er ein mega athlet ist mit der Size.
0: Das ist deine Nummer 3? Und meine, nee,
1: und meine Nummer 3, ich Ach bin so. ein Riesenfan äh, von Zaven Collins von Tosa. Wow. weil wir haben wir haben ihn sogar ich weiß noch ich weiß nicht ob das das erste Spiel war letztes Jahr hatten wir Tulsa oder zweites Spiel irgendein Spiel hatten wir Tulsa eine große ja. Schule gegen Tulsa ja, ja. und der Typ lights out ey der ist überall der ist Passforscher auf einmal dann ist er ja der Mecker, dann ist er ja der Mecker, der ist überall auf dem Feld hat unfassbar, er ist riesengroß, 6'4", äh, 259 Pfund, ja, das ist, das ist Defensive-Vent-Grüße in der NFL, spielt aber Linebacker, ist eine 467 7 gerannt, 35 ins Vertical, über 10 Feet Broadjump, 19 Reps äh, mit 100 Kilo, das ist okay, aber wie er spielt, er spielt mit diesem Ship on his shoulder, wie nennt man das, ähm, das ist einfach, er war immer äh, underrated, Leute haben ihn immer... Er war ein Quarterback auch, also in der Highschool, ne? Deswegen, er hat auch nur ein Offer bekommen. Ne? Er ist aus Oklahoma, Toaster ist in Oklahoma, eine Stunde da vom Campus entfernt hat er gelebt, hat irgendwie so kleinere Schulen bekommen und dann hat Toaster geoffert, hat er gesagt, ich nehme gleich, ich nehme nehm Toaster, bevor ich das verliere. Ey, und ist einfach durchgestartet da. Äh, ja. ist, ich mag Seven Collins unfassbar in acht Spielen, 54 Tackets, 4 Sacks, 2 Force Fumble, 4 Interceptions. Das ist ein Playmaker. Das ist ein absoluter Playmaker. Ich kann mich sogar noch erinnern, wo wir ein Spiel kommentiert haben. Weil da kennen wir die alle noch gar nicht. Verstehst du, was ich meine? Wir kennen die da alle nicht. Und wenn man sich daran erinnert, wenn man ein Spiel sich angeguckt hat, ein komplettes Spiel, und da sticht, sticht jemand so extrem raus, das ist halt immer lustig, wenn wir jetzt im Nachhinein denn die Namen sehen. Ne? Weil ich hatte keine Ahnung, dass der da jetzt so ein krasser äh, auf dem Draftboard so hoch gerankt ist. Das ist meine Nummer 3
0: von Toaster. I like him. Okay, meine Nummer 3 ist auch Seven Comments. Du hast alles gesagt... Er hat den Chuck Bednarik Award gewonnen für, der, für Nation's Best Defender. So. <lacht> wenn, du, wenn du dir anguckst, was der spielt, mich erinnert der ein bisschen an, wie heißt der nochmal? Äh, heißt er Michael Barr? Der mit der 55 von... Anthony Barr. Anthony Barr. Von Minnesota. So ein großer Outside-Linebacker. Ist genau, äh, der, genau der Typ, ja. Der Typ... Ähm, kann pass rushen, aber ist auch in Space nicht schlecht, hatte einen 96 Jahre Game Winner gegen Tulane in, in Overtime, ne? In Pick 6. In Overtime. Der Typ ist smart, ähm, meine Nummer, meine Nummer 3, ähm, riesengroßer, riesen Size mäßig und auch Leadership. Deshalb ist der meine Nummer 3. Meine Nummer 2 ist äh, Owusu Koramoa. Cora Jock, Mo Spitzname oh. Jock. Jock von Notre Dame. Oh, ey. Ist auch meine Nummer zwei. Elf Tackles for Lost, drei Force Fumble, 62 Tackles, anderthalb Sechs, Sacks, eine Deception. Ähm, der Typ ist wie Patrick Queen letztes Jahr. Ja. Undersized, Space Linebacker, Mörder ähm, explosiv. Guck mal, ist beim, beim Pro Day ist er, ist er glaube ich, nicht die 40 Yards gelaufen. Du so, hast nur gesprungen, 36 Jahre, äh, 36 Jahre. 36 Jahre! 36 Jahre Ja, ja, 4 1, Shuttle, <lacht> 6 8 cone Der Typ ist. Und? Ja, voll, und? Der sagst, ist ein guter du Blitzer.
1: So, du sagst einfach nur so, er hatte eine 6 8 1, 3 cone drill Auch für die das Leute, ist, die sich das, das ist Safety. Safety ey. und Corn,
0: Safety-Side.
1: Ich sag dir, wir reden gleich über ein paar gute Cornerbacks und Safeties und da, der hat eine
0: bessere Zeit gehabt als die in diesem Drill. Ja, deshalb, er ist meine, er ist meine Nummer 2. Ähm, wie gesagt, auch. Äh, geht, das, was Marcus. du in Space brauchst. Er ist undersized, der ist nicht groß, ähm, ne? Er,
1: er, ja, er ist nicht so groß wie jetzt zum Beispiel die Nummer 1, wie Seven Collins, wie, also da, ja, aber in der normalen Welt ist er jetzt nicht so anders als ein Linebacker.
0: Nein, der ist 6 äh, Fuß 1 und einen halben, das ist also ja. der ist genauso der ist groß ist wie ich. 1,687
1: 100 ist nicht, heißt.
0: 221 Pfund, ist nicht mal 100 Kilo. Ja, also er ist schon Aber. Space Linebacker, ne?
1: Ja, er hat auch dieses Jahr 2020 den Buttkiss für den besten Linebacker gewonnen. Und jetzt lass ich jetzt 100%ig auch deine Nummer 1 dann kommen. Uh, Micah Parsons von Penn State. Ähm, ja. Der hat in 2019, also das Jahr davor, weil er hat das 2020, Jahr, hat er auch diesen Opt-out gemacht. Davor hat er den Buttkiss, glaube ich, gewonnen. Ne? Wir ja, haben ihn gerade? noch gesehen. Ey, ähm, brutal. Also mit Abstand, mit Abstand, der wird... 100% ein Top 10-Pick, außer da kommt jetzt was Verrücktes mit seinem Charakter raus. Er ist, ist 6,32, 46, ist eine 4,39 gelaufen, 19 Mal die 100 Kilo gedrückt, 34 Inch Vertical, auch über 10 Feet und 6 Inches gesprungen, sein L-Drill einfach auch eine 6,89 und sein pro shuttle eine 4,4, 2019 109 Tackles, 5 Quarterback-Sacks, 4 Forced Fumble, in, in, in der High School hat er auch, weil ein Athlet, hat Running Back in seinem Senior-Jahr gespielt und davor war ein Defensive End ist mit Abstand Abstand der beste Linebacker in diesem Draft und ich der würde sehr früh gehen. Weil wir haben ihn öfters sogar gesehen. Weißt du, was
0: heftig ist? Der ist ein geiler Blitzer. Ey, vom zweiten Level Blitzer. Der hat mich erinnert an Devin White dieses Jahr. Auch ein krasser Blitzer. Hatte auch Double-Digit Sacks als Linebacker doch bei den Bucks. Ähm, der wird sicherlich die Nummer eins sein, ist auch mit Abstand äh, der Top-Linebacker. Da sind wir uns ja mal ausnahmsweise mal einig, Herr Werner. Ja, dann kommen wir jetzt zu den Defensive Backs. So. Und da sind äh, da haben wir, das ist jetzt ein bisschen gemein. Wir haben jetzt Cornerbacks und Safeties zusammengeschmissen. Auf meiner Liste sind nur Cornerbacks. Meine Sag auch. ich gleich.
1: Ähm, und, und ein Cornerback, aber der ist für mich so, halt wird eher ein Nickelback. Lass mich anfangen. Weil das ist ja deine Position, ich sag, das machst schnell und du bist der ja Laberlau. Mein Nummer 5, ich weiß nicht, ob du den auf dem Schirm hattest, Asante Samuel von Florida State,
0: Junior. Das, das ist der Sohn von Asante Samuel Senior, auch, und, war und, auch so ein dünnes Gerät.
1: Genau, und war aber sehr erfolgreich in der NFL. Ähm, aber ich glaube, er wird durch seine Size und alles eher so, so Nickelback halt, ne? der dritte Corner. Ich glaube auch nicht, dass das er First-Round-Talent ist, ähm, aber. 15, 180 Pfund, er ist halt sehr leicht, aber da war wirklich ein Video, was dann bezeigt, gezeigt hat, wie tough der ist. Kannst du dich noch an AJ Dillon erinnern?
0: Ja, ja, habe ich gesehen. Wie sein College. Vater?
1: Der, der nimmt er in die Beine weg, aber hat keine Angst. Viele Cornerbacks, die viel, viel größer sind, trauen sich nicht, einen AJ Dillon ähm, zu tackeln, wenn er, wenn er wie, wie Derrick sein wieder Papa. Hochrennt.
0: Ich habe gesehen, wie sein Papa live weil Santa Samuel hat er ja bei den Cleveland Browns gespielt. Ja. Oder war das bei den Browns Nein, der oder hat bei den der bei, hat den, hat bei, auch den bei den Eagles.
1: Teams. Der hat auch bei den Eagles. Ich kenne ihn aus den oh, eagles
0: Zeiten. Nee, das war bei den Eagles. Da haben wir gegen Jacksonville gespielt in der Preseason. Da hat der Mercedes Lewis die Lichter ausgeknipst. Dieses dünne Ding, und der sah wirklich aus wie ein Schluck Wasser, ne? hat dem riesen Titan so die Lichter ausgeknipst. Ähm, ja, der ist nicht in meinen Top 5, ist er nicht drin. Meine 5 ist Eric Stokes von Georgia, den haben wir gesehen. Ähm, der war ein, ein, ein Sprinter äh, an der University of Georgia und der damalige Defense-Koordinator, den re sozusagen hat, rekrutiert hat, war Mel Tucker. Der war mal DB-Coach und Defense-Koordinator bei den Browns. Äh, den kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern. Du kennst Mel Tucker, ähm, ja. weil der war ja
1: Headcoach Coach dann bei Colorado, wo wir ein paar Jungs hatten und dann, äh, oder haben und jetzt ist er bei guter
0: Typ. Guter genau. Typ. Der, hat, hat, erst der, ist ja,
1: der ist ja gedippt, ey. Hast, sorry, kennst Sie die Story? Er war ein Jahr Headcoach bei, Colora, bei Colorado, hat die ganze Zeit gesagt, ey, ich bleib hier. Da war dann so der Bass, dass er einen um, um, um Job nimmt bei Michigan State. Nein, ich bleib hier. Zwei Tage später haben die einen fetten Vertrag gegeben. Er war weg, Alter, nach einem Jahr bei Colorado. Ja,
0: Schön mit <lacht> Ö. <tschö mit lacht> <tschö mit lacht> so, aber pass auf, worauf ich hinaus wollte. Der hat ihn damals, als er Defense-Koordinator war, hat ihn gesehen bei, bei so einem Track-Meet, wo er 10-3-9 gelaufen ist. Da bist du übrigens deutscher Meister, glaube ich, hier in Deutschland, ne? wenn du 10-3-9 auf 100 läufst. So, und 100, die 200 Meter hat er auch noch zerstört. So, hat aus ihm ein Defensive Back gemacht und der Typ bringt athletisch alles mit, was du brauchst. Ne? 6 Fuß 1, 1,85, ähm, 195 Pfund, ist beim Pro Day 4-2-5 und 4-2-8 gelaufen. <lacht> Ja, ich weiß, es ist unofficial, aber ey bitte. Lass es dann, lass es dann eine 435 sein, Laser. Das ist verdammt, verdammt schnell. 38,5 Inch vertical. Ähm, er ist nicht der, er ist nicht, er ist kein Run Defender. Aber soll ich dir was sagen? Wenn ich jemanden habe mit so viel Speed ne, und Coverage Skills, dann ist das genau das, was ich brauche. Ich brauche keinen, ich brauche keinen Heavy Hitter. Ich brauche jemanden, der one-on-one -on -one, ähm, den besten, den besten Receiver rausnimmt. Ich glaube, der wird man solider, Cornerback in der NFL, war hat size, speed for days, athletisch. Z äh, der wird am zweiten Tag gehen. machen mal gleich weiter, weil ich glaube, die eins bis vier habe ich 100 so wie du. So, meine vier ist Caleb Farley von Virginia Tech. Okay. Ähm, war Opt-out 2020. Äh, und hatte Injuries. Sein Breakout-Jahr war 2019. Ähm, war mal ein, ein, ein Quarterback in North Carolina in der Highschool und äh, hat gehofft, dass er als Quarterback bei den Hokies, spielt, wurde dann aber hatte dann, war, wurde zum Receiver. Dann hatte er eine Knieverletzung äh, am ersten Tag vom Training. Dann wurde er in die Defense gesteckt. Und hey, was soll ich sagen? als Ratchet Freshman gleich 12 aus 13 Spielen gestartet, 36 Tackles, 2 Interceptions. So, und wie gesagt, sein Breakout war dann 2019, ähm, wo er echt gut gespielt hat. Ne? 20 Tackles, 4 ähm, Interceptions, und dann kam wieder eine Verletzung und dann Opt-out 2020. So, ich, ich, äh, der hat Size und Speed, war es auch 6 Fuß 2, 1,88, das ist, ist genau diese Cornerback-Size, die du haben willst, ähm, äh, 6 Fuß 2 ist eine geile Größe. Ich äh, bin. Was, mir, was mein Concern ist, 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 ist seine, seine Injury-Geschichten. Ja, und, und er hatte gerade gerade eine, eine Rücken-OP. Rücken-OP vor, ja.
1: Genau, da sollte irgendwas an, an, an einer Bandscheibe muss irgendwas removed werden. Also das ist natürlich, warum er gerade richtig runtergeht, ne? Äh, im Draftball wegen seiner Injury History und war ja gerade frisch eine, nicht jetzt in diesem Moment, aber vor ein paar Wochen oder sowas, weiß ich nicht mehr hat er, die, hat er die OP bekommen und da war ich natürlich Aber keine,
0: we weißt du was, was der was natürlich hat der Typ kann für 6 Fuß 2, 1,88 ist ein großer Corner, du musst wirklich ja, wenn er gesund ist, du musst ist, wirklich erst mal Nummer 3. Okay, der du musst wirklich ein guter Athlet oh, sein, so der ab, mit geschlossenen ey. Körperwinkel spielt bei 1,88 weil sein Plant-and-Drive, ne? Quickness aus dem Backpedal, das ist, da, das ist seine große Stärke. Ich bin mal gespannt, für mich auch ein, ein Tag-2-Corner. Pass auf, äh, bei mir ist meine Nummer 4, erst meine Nummer 3, meine Nummer 4 ist Greg Newsom,
1: der zweite von Northwestern. Ähm, gleiche Situation, aber er hat nicht die gleiche Größe. Er ist 6 Fuß, 1,92, auch mega schnell, 4, 3, 8, 40, 40-inch-Vertical. Ey, wenn du über die 40 gehst, weißt du, du bist sehr athletisch. Ähm, hier, pass auf, 6,94 Eldrill. Könnt ihr euch noch erinnern, wo wir gerade gesagt haben, dass ein paar Linebacker irgendwie 6,8 haben? Und eine 6,9 ist für, eigentlich schon sehr, sehr schnell für einen Defensive Back. Ne? Ähm, er hat aber genau das gleiche Problem, hat auch viele Verletzungen. Ne? Das, sind, das sind irgendwie so die, diese ganzen Fragezeichen mit den Verletzungen. Ähm, noch keine Saison durchgespielt. hat aber in 2020 neun Breakups, ein Interception an in sechs Spielen. Ist auch so richtig nasty. Ist ein nasty Cornerback. Warst du nasty? So, so du warst du so... <lacht> nope. Also,
0: nicht, komm, ich weiß nicht, was nasty. ist ein nasty Cornerback?
1: Nasty ist auch in your face Cornerback und die ganze Zeit Hände rein. So Jalen Ramsey-Style. J.R. Ramsey also. ist Trash-Talken, Hände rein, Man-Coverage.
0: Ja, da gibts da. Da gibt es da, gibt's, da, gibt's, äh, da. Ja, da gibt es aber noch, äh, da gibt's da noch einen, der noch nastier ist. Oh, da gibt noch. Gibt's für, für, noch mich ja. ist, für mich Erstmal ist Nummer Greg Newsom die Nummer drei bei mir. Mhm. Ähm, du hast, du ihn, hast, ihn besch hast ihn beschrieben. Ähm, Injuries sind natürlich für mich ein Concern. Das. Ja, auch für alle ähm, NFL
1: scouts da draußen. Ich glaube mir, Injuries, boah, wenn du nicht schaffst, gesund zu bleiben in deiner College-Karriere, hast du meistens direkt Probleme
0: im Draft. Richtig, aber 4-3-8-Speed und 40-Inch-Vertical ist natürlich was, was sexy ist für jeden, ähm, für jeden Defensive-Coordinator, das ist das, was du, was du haben willst. Ähm, Deine zwei denn, ne? Oh, jetzt. Und da, da für mich sind, nee, bis, bis doch. Greg Newsom sind das für mich, ich glaube tatsächlich Tag zwei. Vielleicht gibt es jemanden, der sagt, oh, okay, ich, ah, nee, ich, ich, ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass also, Greg Newsom am also, ersten hier Tag ist das Problem.
1: Hier ist das Problem. Viele Positionsgruppen haben nicht so viele Top-Spieler. Heißt, irgendjemand mhm. muss ja gepickt werden. Deswegen denke ich, es werden Leute, die eigentlich normalerweise in normalen Jahren am Tag 2 gedraftet werden, das ähm, das kann sein. in der ersten Runde rutschen. Weil du das hast kann einfach sein. nicht,
0: du hast nicht tiefe, keine Ahnung, Aber pass mal auf, dann lass uns doch mal zu, die Top 2 gehen am Tag 1. Wir okay. haben beide gesehen. Wir haben beide gesehen. Äh, und beide sind die Söhne von ehemaligen NFL-Spielern. Guck mal, in, diese, in, in dem, was wir gerade besprochen haben, sind, sind jetzt schon, das ist schon der dritte Sohn eines Spielers. Assante Samuel, äh, JC Horn ist der Sohn von Joe Horn und Patrick Sertain, äh, der Sohn von Patrick Sertain Senior. Ja. Aber meine Nummer 2000,
1: zwei, 2000, 2000, warte, warte, so 2042 haben ja. wir noch einen weiteren Sohn. Nee, in
0: der NFL. <lacht> Patrick so, Werner. <lacht> so, deine so Nummer zwei. pass auf. Meine Nummer zwei, wir haben ihn gesehen von South Carolina, JC Horn, Sohn vom ehemaligen NFL-Receiver Joe Horn. Ähm, der, 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 auch interessant, ne? Ich, wir haben ihn spielen sehen, dann habt er als sie Will Muschamp gefeuert gefeiert haben, den Head Coach, hat er es eher rausgeoptet, ne? Hat er gesagt, okay, wenn... Coach Must champ, raus ist bin ich auch raus. Aber 3 year Starter, äh, 6 Fuß 1, 205 Pfund, geile Size und der Typ ist echt. Der ist. Der ist nasty. Kannst du dich noch erinnern, wie, wie oft, ähm, wie oft hat der ähm, der hatte ganz schön verdammt viele Holding-Target, holding Target, äh, holding <lacht> ja, ich mir, Kannst du dich noch erinnern? Das habe ich,
1: hab ich mir aufgeschrieben. In sieben Spielen hat er fünf Illegal-Context, weil er so nasty ist. Aber weißt du was,
0: ich liebe das. <lacht> der spielt aber nicht ängstlich. Und das ist eine das ist eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist für einen Corner. Du darfst nicht ängstlich spielen. Und der Knabe spielt nicht ängstlich. Kann, der kann in jedem Cover-Scheme spielen. Ob es nun Man-Zone ist, ich gehe mit ist? auf die andere Seite in Motion... Und äh, guck mal, 4-3-9-Speed, 41-Inch-Vertical. Tu dir das mal rein. Und 19 reps auf der Bank. Alter, was? das ist eine Menge. Ey, das ist
1: eine Menge. Das ist ein cornerback
0: Das ist echt eine Menge. was, und was du gerade
1: gesagt hast, er spielt nicht ängstlich und du willst diesen Cornerback in der ersten Runde draften, wo du weißt, oder vor allem auch, die beiden können Top 15 gehen halt, ne? Also, glaube ich. Die, können, die werden sehr, sehr früh gedraftet, ähm, weil... Die haben keine Angst, du kannst sie auf die Insel packen. Haben wir immer wieder erklärt, was ist die Insel? So, und die spielen Press Man Coverage, den kannst du eins zu eins da draußen lassen, gegen die Nummer eins, pass auf, Lowest Completion Percentage zugelassen in der SEC. In der SEC, richtig, das, das wollte ich sagen. Das ist verdammt gut, das ist verdammt aber, gut. Warte, aber, noch, warte, Sachen sag, sag. sag 200, 240 Snaps in Press Man Coverage über die letzten zwei Jahre und es ist zweiter und unsere Nummer eins ist in dem, auch Nummer eins in der Kategorie.
0: Ja, pass auf. Hier ist das, warum ich ihn an zwei habe und nicht an eins, weil sein Playing Style passt natürlich zu College Football. Ne, mit du hast du solange der Ball nicht in der Luft ist, kannst du Down viel Kontakt machen. Das wird in der NFL nicht hinhauen.
1: Ja, das wird das, das schon. Das, na, wird, muss der das wird halt so der, rausnehmen.
0: Ja, das wird, der wird, der wird, das wird aber, das wird für ihn, glaub mir, das ist nicht so einfach. Dieser Transfer als Corner zu Okay, ich kann downfield meine Hände ranbringen zu... Jetzt darf ich nicht mehr. Und er ist eh schon in NCAA-Roots, ist er schon grabby. Aber die Nummer eins für mich, Patrick Surtain von Alabama, alter Schwede. Das ist sein Papa 2.0. Sein Papa war dreimaliger Pro-Bowler. Ähm, 6 Fuß 2, 188, 208 Pfund, 442 Speed. Äh, aus dem Stadion rausgesprungen, fast 40 Inch Vertical. 18 Raps auf der Bank. Was ist bitte mit den Cornerbacks los? Wie hast du was sind Mann? das bitte für Freaks? Ja, Als ich das erste Mal getestet habe, habe ich garantiert keine 18 Mal die 100 gedrückt. <lacht> ähm, ich ja, ich, ich glaube, als ich das hatte. erste Mal getestet war, hatte ich irgendwie sieben, aber später in meiner Karriere war mein Maximum, habe ich meine Jersey-Nummer gebencht. Das war das Allerhöchste, was ich die 100 gedrückt habe, 17. Ja, jetzt schaffe ich, schaff ich mit Isume-Schulter äh, Ach, nach Corona, ich sehe aus wie ein Sack Schrauben, jetzt schaffe ich gar nichts mehr.
1: Ich habe, halt, pass auf, aber ich habe auch, oh, das musst du ja auch, das trainierst du ja auch die ganze Zeit. Ich habe 25 ja. im Combine geschafft, was Durchschnitt ist für Linemen. Da guck mal, Da waren alle Defensive of Lyman, die wir besprochen haben, die haben nur 19 Mal geschafft. Genauso viel wie Cornerbacks.
0: Das ist krass. Also es, aber, und, das ist
1: schon verdammt oh. stark von den beiden hier. JC Horn und Patrick Surtain, ne? das sind schon also die Zahlen. Aber ich würde jetzt bestimmt, wie viel denkst du, schaffe ich jetzt?
0: Puh. 14, 15?
1: Ja, ich will auch sagen, 15 schaffe ich. Ja, ich mache Sätze mit meinen letzten zwei Sätzen, 10 immer 100.
0: Ich glaube, ja, so aber das, ey, wir, sind, wir sind jetzt bei 1,45 <lacht> und du erzählst uns, was du hier gemacht hast. Ich sag dir eins, pass auf. Patrick Sertain, weißt du, was ich an dem mag? Nicht nur seine physischen Attribute, sondern, dass er geduldig ist. Wenn du dir sein Tape anguckst, ja, der ist ein bisschen hoch in Transition, also in Übergängen von Shuffle zu Paddle, Paddle zu... Zu, zu Turn and Run, aber das sind Kleinigkeiten. Aber die Geduld, der hat Geduld. Du brauchst Geduld, Geduld wenn du Pressman spielst, brauchst du eine Menge Geduld und du brauchst geile ähm, Antizipation und Augendisziplin, die hat er auch. Ey, der spielt so smart, äh, spielt den tiefen Ball gut. Für mich ist der auf jeden Fall der Nummer 1 Corner und gegen den Lauf, ey, I, I don't sweat it. I come and tackle you. Also für mich ganz klar die Nummer eins. Ähm, auch wenn JC Horn auch ein geiler Corner ist, aber ich glaube, der wird so ein paar Adjustment-Probleme zum NFL-Game haben. Aber die beiden gehen an Tag Nummer 1.
1: Meiner ist natürlich auch Nummer eins, Patrick Surtain, der zweite, drei Jahre Start an der SEC. Mann, das ist schon schwer zu machen. Und dann oder er Defensive Player of the Year in der SEC. Und ähm, was ich gerade gesagt habe, 277 Snaps, Impressman Coverage über die letzten zwei Jahre, das ist das meiste, über, also mehr als JC Horn, und das zeigt dir einfach, in der SEC, wo du die besten Receivers hast, guck mal, wer alles rausgekommen ist die letzten paar Jahre aus der SEC. Ne? Alleine bei LSU. Ne? Und das, die, die sehen konstant jede Woche Top Receiver und die haben keine Angst, die 1 zu 1 Matches zu haben, Matchups zu haben. Also,
0: der vor, der, du, du siehst, dass sein Vater ihm alles auch schon mitgegeben ja, hat. Ne? Wenn, was, wenn also, er Press was, was, spielt, also, ey, ich, ich, da, es gibt, der spielt Skate-Technik in Perfection und du siehst, wenn er Skate spielt, wo seine Augen hingehen, da siehst du, dass sein Vater hat den Jungen abgecoacht, genau, unabhängig warum? von das allen Physical Traits. Ja, aber deshalb ist für mich ist der, ist er die Nummer 1. So, jetzt habe ich es gesagt. Yes, I said it. Eine Stunde und 47 Alter, schön, Minuten später. Junge.
1: Nächste Woche die erste Hälfte oh. vom Mock -Draft. Oh. Warte, wenn, keine, wenn es keine Nachrichten gibt, vielleicht auch den ganzen Mock Draft schaffen. Was schaffen wir nicht in einer Stunde, ja? Nein, das
0: schaffen wir nicht. So wie du Nein, okay. laberst.
1: Wir waren noch nie unter einer Stunde in unserer ganzen Offseason-Folgen
0: waren wir noch nie unter eineinhalb Stunden. Also es kann uns keiner. Es, man kann uns vorwerfen, dass wir keine Ahnung haben von dem, was wir machen. Also es kann uns keiner vorwerfen. We ain't trying. Wir geben Gas. So, das war's. Wir haben High Motor. Wir sind High Motor Pod Podcaster.
1: Jetzt bin ich fertig. Jetzt bin ich fertig. So, ich du bist Schlaf
0: fertig. Machst äh, du Mittagsschlaf? Ach nein. Muss mich ja, jetzt tut, jetzt, er, jetzt tut er, jetzt tut er so, als würde er nie Mittagsschlaf. Bist du so ein Mittagsschlaf? Nein, ich habe noch
1: echt. Nein, ich überhaupt nicht. Ich, ich habe jetzt äh, ein paar Heimprojekte, die ich noch äh, fertig machen muss. Ist die Allee
0: fertig? Sind die Bäume gepflanzt? Fast. Also,
1: ja, gepflanzt okay. schon, aber man muss noch ein bisschen schick machen und sowas. Ich meine, so ein paar. Ein paar du bei, sechs, bei 600. Steine ein bisschen platzieren und sowas. Also, ich bin gerade richtig drin, ey. Ich bin richtig
0: Boah. drin. Ey, aber 600 Meter ist auch ganz schön lang. Oh. Da hast ja, du ja ein bisschen nicht. was zu tun, beidseitig. Ja, nee, Nun gut, bin Herr bisschen, Werner. Ich
1: habe so ein bisschen in dieser off da bin ich so ein bisschen der Hobbygärtner geworden für mich.
0: Sag mal, wie heißt der noch? da, da joppa, 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 joppa. <lacht> <lacht> oh, die nächste oh, Werbung incoming, Coming. <lacht> also, liebe Leute, äh, nächste Woche wird gemogdraftet. Dann geht's los. Macht eure Mogdrafts bereit. Vergleicht sie, zerstört uns nicht. Seid ein bisschen nett, weil es ist nur eine Meinung. Wir alle haben keine Ahnung, weil wir in den Interviews nicht dabei sind. Aber macht eure Mock-Drafts bereit. Man, nicht mal die bestet. Teams
1: wissen. Wenn, wenn die einzelnen Teams Mock-Drafts machen würden, wüssten die ja nicht mehr. Weil keiner weiß, wer was das andere Team plant. Also, es wird geil. Wir haben noch zwei Folgen bis zum Draft.
0: Bleibt geschmeidig. Genau. Und hört auf, den Björn zu hassen im Internet. Und so mal
1: Social Media Takeover bei Alex Rösner.
0: Ich wisst Bescheid. Äh, ja, Hashtag pay the man, Milf Hunter. Und eine Aubergine. Mach nicht Mach nicht wieder. Eine Stunde 50 soll jetzt. Halt doch mal an den Rand jetzt. Oder hast du noch irgendwelche letzten Worte? Natürlich. Tschüss.